1: waarbij het publiek meegenomen wordt op een
0: emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl
2: Volgens mij ik heb dat niet gedeeld, maar dat de ene nieste bij mij op het hoofd van de andere, waardoor de ene dus met een klotter snot in haar haar rondliep, s ochtends. Dat zou ook een leuke Instagramfoto kunnen zijn geweest. Ja, dat... En dan heel realistisch gewoon. Een soort rijk ja. Ja, ja, dat
1: Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van Anderhalf. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van Vijf en Jaren van twee jaar, en Hanneke Hendricks, moeder van Alma van één jaar, praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouders.
2: Nee, ze heeft al vlogs ontdekt, want die doet ze af en toe na, wat heel stom klinkt.
1: <lacht> Hoe doet ze dan? Hoi!
2: <lacht> Hoi, daar zijn we weer. <lacht> ze heeft echt het toontje al... De intro voor de podcast.
1: Ja. We wisselen tips en trucs uit om onze kinderen zoet te houden. We delen onze ervaringen met het ouderschap en delen nog sterkere verhalen over andere ouders.
2: Ik moet trouwens nog, uh, nog beslissen of ik hier schoonvaardig ga toevoegen op Facebook. Dan oh, zie ik echt? misschien nog wel meer foto's van Janne dan.
1: Mijn schoonvader deelt alles op Facebook Ja, kijk ik daarom. Ja, die moet je wel toevoegen op
0: Facebook. Hartstikke okay. leuk
1: man. Maar weinig van... Uh... Ja, want jij hebt hem al op Facebook. Ja. ja, ja. En, en op Twitter. Deze aflevering is opgenomen bij mijn internetcollega van het AD, Jaap van Zessen, en zijn vrouw Hanneke. Ja, nog een Hanneke. Deze Hanneke 2 heeft een hele leuke blog, fittevrouwen.nl. We hebben het over social media. Is het oké okay om online foto's van je kinderen te delen? En wat kan er allemaal mee gebeuren? Waar moet je op letten of goede afspraken over maken? Jaap geeft een hoop tips en Alex en Hanneke delen hun eigen regels en social media gewoontes. Voor ik het vergeet te zeggen, je kunt ons ook volgen op social media. We zitten op Twitter als het ik ken die. En vergeet niet een recensie achter te laten bij iTunes. Dat helpt ons enorm. Ik heb me toch een opening bedacht, joh. Je was al aan de opening? Ik was al aan de opening, oh, ja. ja. Nee, 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 dat, dat, je, dat, je, dat ik normaal altijd zeg, als we dan zo hier zo zitten, zeg ik, zou ik zeggen, we zitten hier met Jaap en Hanneke. De ouders van piep en piep, van zo oud en zo oud. Maar uh, jullie brengen dat zelf helemaal niet naar buiten, hoe jullie zoontjes heten.
3: Ja,
4: nee, dat hebben we afgesproken inderdaad. Maar in een podcast vind ik...
3: Uh, ja, dan mag je het
4: wel, mag je het wel zeggen. zeggen. Ja. Oké.
1: Okay. Jaap en Hanneke zijn de ouders van Epke en Abe. Abe is drie jaar en Epke is net één geworden. Goed, de grote social media en kinderen aflevering dus. Over 16 jaar hoort mijn puberende dochter dit misschien wel. Hoi, toekomst Janne. En lacht ze ons uit. We zijn vast veel te naïef. Of zijn we toch te strikt? Ik weet in ieder geval dat ze lacht. Dat deden wij ook een hoop deze aflevering. Het was druk aan de keukentafel toen we opnamen. Onze producer Anne zat er natuurlijk ook en halverwege de podcast kwam de jongste zoon van Jaap en Hanneke uit bed. Die was nieuwsgierig wat al die volwassenen toch aan het doen waren. Nou, we dronken thee, roddelden wat over celebrities, lieten ons net zoals vorige aflevering verleiden door een schaal met heerlijke koekjes en hadden het over social media en onze kinderen. Hebben jullie dat vooraf bedacht, toen, toen, toen jullie zwanger waren van Abe... van uh, dit is ons social media beleid en uh, niemand, weet, niemand weet dat ons kind straks Abe heet? Of, uh...
4: Het is mijn werk om te kijken wat er op social media gebeurt. Dus al toen we gingen trouwen en toen we zwanger raakten... Zeg maar, toen dachten we heel goed na van ja, wat gaan we precies op social media zetten en zo. En dat ging best wel... Uh... Ja, best wel over de top soms af en toe. Echt met hele duidelijke instructies. van mijn moeder bijvoorbeeld. Van, je mag echt niks delen, weet je wel. En zeg ook tegen je vriendin dat ze ons niet feliciteren. Echt waar? Nou ja, dat... Uh, ja, vooral... Ja, we vinden het heel vervelend als mensen dat op social moeten lezen. Dat we gaan trouwen in plaats van dat we het zelf gezegd hebben. Ja. En met kinderen. Ik gaat vooral over Hanneke de Blog. Dat... Uh, ja
1: dat, ja, dat kan, dat kan voor, de, voor de luisteraars. Wij zitten hier dus bij Jaap en Hanneke van Zessen... en we hebben ze allebei achter de microfoon... omdat Jaap chef digitaal is bij het AD. En dat Hanneke naast radio, uh, radiopresentatrice... ook een moederblog heeft, fittevrouwen.nl. Dus jullie zijn allebei, zeg maar... zitten zit aan twee kanten van het spectrum... en we wilden het vandaag hebben over kinderen en online. Dus ja... Dan moet je bij het meest online stijl van Utrecht gaan zitten volgens mij.
3: Ja, het is een unicum dat Jaap niet uh, nu zijn telefoon in zijn hand heeft. Echt waar? Ja, toch wel. En wat, wat checkt hij dan de hele tijd? <laughs> Ik ben opgehouden met dat te vragen ook. <laughs> nee, maar uh, nee, we, zijn, we zijn wel een uh, absoluut een online koppel. Ja, we zitten, we zitten eigenlijk wel in onze vrije tijd zitten we samen wel vaak te bloggen. En uh, gewoon met onze telefoon en dat soort dingen. En dan mag het ook gewoon. Waar andere mensen misschien zeggen van, uh, hey, uh, leg de telefoon eens even weg, vinden wij het gewoon prima. Omdat zit je dan te kijken op je telefoon, ja.
4: Um, ja, toch het meest nogal Twitter. En te kijken wat er gebeurt bij het AD, want het gaat 24 uur door natuurlijk met nieuws. Van, hebben ze eigenlijk dit nieuws wel gedeeld op de plekken waar ik het wil? Op Facebook, op Twitter. En dan kijk ik een beetje mee en dan kijk ik in Google Analytics. Van, waar klikken mensen nu op en doen we er wel genoeg mee? Het werkt al een beetje verslavend, dus uh, ja, veel op AD.nl.
1: Dus staan, jullie staan gewoon de hele tijd aan, online?
4: Ja, daar moet, moet je een beetje aan wennen, maar wel uh, te vaak nog, ja. ja.
1: En hoe reageren jullie kinderen daarop? Want uh, bij ons is het zo dat die, die van mij van anderhalf al precies weet hoe ze moet swipen... en dat als iemand een telefoon heeft, dat ze dan meteen zegt, kijk, kijk, kijk.
3: Hoe is dat bij jullie? Ja, nou, de oudste heeft dus super veel. Uh, die, die, die vindt het allemaal heel interessant. Maar um, de jongste is natuurlijk een jaar, maar die, nee, die, uh, ik heb nog niet echt betrapt dat hij naar mijn telefoon grijpt of uh, überhaupt geïnteresseerd is in televisie of uh, als zijn als oudere broertje een filmpje kijkt. Dus um, volgens mij is het ook iets wat, wat misschien het ene kind leuker vindt dan het andere. Denk dan maar, ja, die oudste vindt het super leuk. maar ik kijk zelf ook heel graag tv en video en Netflix. Dus ja, ik snap dat hij het ook wel leuk vindt.
1: <laughs> Hebben jullie daar van tevoren een uh, policy over ge... vastgelegd? Ja, ja niet, geen, uh, fo geen foto's.
0: Over, uh, ik heb een dochter van.
1: Uh... Voor de nieuwe luisteraars, dit is Hanneke Hendricks, hè? Hanneke nummer 1, moeder van Alma van 1 jaar. Ze
0: staat ook nergens online met foto's. En ik schrijf een, in de column die ik schrijf voor uh, het platform van Chantal Jansen daar noem ik ook eigenlijk steeds haar naam niet. Maar toen kwam ik dus twee columns geleden... achter dat ik het pronkelijk had gedaan. Dus haar naam staat er nu wel in. Ik had, had er gewoon niet bij nagedacht. Ze heet Alma. En, uh, maar meestal noem ik haar de dochter. Ja. Hm. Maar verder, uh, nee, niets. En ook inderdaad van de bruiloft. Alleen foto's wel die andere mensen hebben gedeeld. Maar ik heb zelf niets, uh, volgens mij niets ervan online gezet, nee.
1: Maar je hebt ook nergens een slotje op dan? Of wel op Facebook?
0: Nee, ik heb ook geen slotjes erop, nee. Nee, maar ik wil sowieso niet dat zij nog uh, met een foto online komt. Omdat ik daar nou. Ik weet niet waarom. Ik, 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 ik heb ook geen smartphone. Dus ik heb een oude Nokia. Omdat ik zelf ontzettend social media verslaafd ben of internet verslaafd. En op een of andere manier wil ik haar nog niet
1: uh, daarin, daarin plaatsen of zo. Ja, dat klinkt zo raar. Dus alsof je haar social media verslaafd maakt door zelf haar op social media te zetten. Ja,
0: want zij heeft daar eigenlijk geen zeggenschap over of zo. En je kunt het misschien wel een beetje doen. Dat zou ook wel kunnen. Maar ik, we hebben gewoon toen afgesproken dat we dat niet doen. Dus alleen onherkenbaar. Dus gewoon erachter hoofd Of een voet. Of een voet, ja, inderdaad. Maar ik... Uh, ja, en daarom heeft ze dus ook inderdaad niet... Ze heeft wel echt... Ze grijpt iedere smartphone die ze ziet... Maar ze weten inderdaad nog niet, want ze mag daar eigenlijk niet aankomen ook.
1: Is de, de achterhoofdpolicy een soort bekende theorie? Want jullie hebben ook de achterhoofdpolicy, toch?
0: Ja, dan heb je wel de schattige foto, maar dan, staat de, dan herken je het kind gewoon niet. Maar het is wel, oh, schattig aan, aan zee met laarsjes. Weet je wel, ja. had eigenlijk net zo goed een ander kind. Wat een punt leuke kinderkontpunt, ja. ja. Tant, ik weet niet of dat bij jullie zo werkt.
4: Ja, ja, dat is heel, ja. heel bewust zo. Ja. En er dus mensen die zien dan Aben nu kan ik het wel zeggen. En dan uh, van, oh, het is leuk om een keer in het echt te zien, weet je wel. Met, ja, ja. <laughs> wist dat hij blond was, maar uh, dat zien ze dan wel. Ja, het komt eigenlijk ook door mijn werk. En dat is een beetje uh, beroepsgedeformeerd. Omdat je dus gewoon uh, kan scannen op ogen. Dus ik, die techniek is er al.
0: Echt? Dus als oh. je nu
4: wil zeggen, ik wil alle foto's van Mark Rutte, zeg maar. Dan weet je, dit zijn de ogen. Je voert één voorbeeldfoto in en dan krijg je gewoon alle foto's waar hij op staat. Dus die ogen, die veranderen niet. Dus alle foto's die wij nu online zetten... Klinkt heel nerdig. Nee. Maar die kun je in één keer boven water krijgen. Vergeef me alle foto's met deze persoon. En Echt? die techniek is nu ja. nog een beetje basic. Dus die is er pas een paar jaar zeg maar, waarop je terug kan zoeken. Maar ja, die techniek is er al. Dus in hun hele leven zal dat alleen maar verbeteren. En ik denk mm -hmm. over een jaar of tien. Nou, dat het gewoon heel, heel makkelijk is om... Ja, nu voer je woorden in, maar dat je dan gewoon ogen invoert. En dan krijg je al die foto's te zien. En daarom, dat is eigenlijk gewoon precies de reden waarom we het niet doen. Want verder wil ik alles wat delen. Maar ja, je kan het gewoon terug gaan vinden. Ja. Ja, een beetje...
3: Maar het is, het is, ik vind het soms wel heel erg jammer, want, ja. um, want ze, ik vind ze zo schattig en uh, ook zo knap. En uh, het is soms wel, soms wel zuur als je, andere, als je dan andere... Kindjes ziet en dan. En of ik maak een super vet leuke foto. Dan denk ik van. Oh, deze, kan, deze kan ik niet delen. Want je wilt je wilt wel graag dat delen, toch wel?
2: Maar stuur je het dan niet door naar vrienden of zo?
3: En dit is Alex. Alex van der Hulst.
1: Alex heeft twee dochters: René van vijf en Jaren van twee jaar. Die al jaren zijn koekjes op eten.
2: Dat doe ik wel eens als ik die neiging heb. Denk nou. Ik weet niet, dan ga ik in de wilde weg gewoon mensen die foto opsturen. Oh, of zo. Ja, via WhatsApp, ja. Het
3: is ik me elke ja. vier uur s'nacht altijd foto's van je ja. krijg. Ja. ja, ze slapen heel lief,
1: slapen me nou met rust, ja. Nee, maar dit
3: is wel super herkenbaar, want we waren dus vorige week in Centerparks. Mm Het -hmm. gingen de jongetjes met z'n, broertjes gingen met z'n tweeën van de glijbaan. Zo die handen van dat oudste, van dat oudste broertje, zo in, in appjes baby vetjes, mm -hmm. oh. weet je wel. Heel schattig. Die heb ik toen daarna naar iedereen, al mijn vriendinnen geappt, in de familie app van ons allebei. Gewoon omdat je er gewoon even wil laten zien hoe leuk ze zijn. Ja, ja dus inderdaad, dat doe ik wel. Ja,
0: en ja. dat is
4: gesloten, dus daar kan niemand ja, zitten dus... erbij. Dus nee, zodra ja. de openbaarheid ingaat, en dan geef je het weg. Ja. En zolang maar achter een hekje staat, is het niet zo heel erg. Dat is een beetje
5: het idee.
0: Ja. Ja. ja bij mij moet mijn man dan daar een foto van maken met zijn smartphone, die naar mij mailen? En dan kan ik die via de mail aan mensen doorsturen. Ja. Maar goed, dat geldt ze.
1: Volgende week koopt Hanneke een postdive om uh, nog sneller te kunnen communiceren. Ja, met, uh... Hanneke
2: staat wel eens bij mensen aan de deur hè, met een de fotoalbum. <laughs> ja, ja. Met een powerpoint. Kijk, nu eens. Ja, met mijn nee,
0: maar we hebben
1: nou ook een dj project hoor. We hebben ook een strikte online policy voor Hanneke Hendricks. Want die wil dan soms inbreken in WhatsApp-groepen waar ze niet meer in zit. Dan doet ze dat via Doris. Maar daar wordt altijd streng tegen opgetreden. Want dat ze... wordt
0: helemaal niet streng tegen <laughs> opgetreden.
1: Dan mag je alleen maar met de ik ken iemand die... Uh... Uh, telefoon weer inloggen. En dan ja. vinden we het goed. Maar dat doe ik dan wel. Ja. Hé, hey, er haalt er één. Is het de oudste of de jongste, Hanneke?
3: Dit is Epke. Uh, ja, de, de oudste heeft geen babyfoon meer. Oh, nee. Nee, die komt gewoon naar beneden als die wakker wordt. Lekker. Dus wie weet zien we hem straks ook nog.
1: En dan maar over de achterhoofdpolicy. Eigenlijk, jullie hebben toch ook achterhoofdpolicy? Of helemaal uh, niet Nee, policy? wij hebben
2: geen, geen policy. Want uh, uh, ik had policy... Dat ik helemaal niks, eigenlijk niks uh, wil delen. Um, ik weet niet meer zo goed. Uh, nou ja, dat heb ik heel lang geleden gewoon zo besloten. Omdat ik gewoon wil dat ze, als ze anoniem willen zijn, dat dat dan kan. Ook voor de rest van hun leven. Dus dat niks online staat. En toen zei mijn vriendin, die, uh, die zei uh, ja, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Dus toen hebben we afgesproken van wat zij wil delen, mag ze delen. Maar toen heb ik wel haar Facebook uh, behoorlijk op slot gezet. Dat was dan wel mijn. Dat was compromis. Ja. Maar dat is het enige waar ze het op deelt op, op Facebook. Maar ja, ik zat laatst ook al te denken, toen ik de podcast terugluisterde, denk ik ja. dat is eigenlijk raar, want ik geef nu best veel prijs over hun, wat ze doen. En, maar die foto doe ik dan niet. Dus ja, daar maar... zat ik nog over te twijfelen eigenlijk, wat ik daarvan vond.
0: Maar audio is veel minder. Ja, misschien komt
2: dat later ooit ook wel. Maar audio is, daar kun je bijna niet op zoeken. Nee, maar het is ook wel weer... Ja, nee. Maar ik zat, ja, ik zat erover... Te... Ik weet het niet. Ik weet ook nog niet wat ik vind. Ik dacht, ik zit heel veel te vertellen. En ik vind ook dat ze zich... Uh, er een soort vrijheid in hebben. Dat ze niet alles bekend hoeft te worden van... Ik weet ook niet wat ik er zo van hebben gevonden... Als mijn ouders dat hadden gedaan.
3: Ja, kun je dan... zoeken op audio?
2: Nou, die oh. techniek uh, wordt nu een beetje ontwikkeld, ja. ja, dus, uh... ja.
5: Oh, shit. <laughs> dus dit was de laatste aflevering ja. van Ik ken Iemand. Ja, nee,
4: dat is bij callcentra, zo te zeggen, ze van tevoren. Van uh, Dit gesprek kan worden opgenomen. Oh, ja. Ja, dat bedoelen ja. ze niet mee het kan. Nee, dat wordt gewoon opgenomen. En het wordt geautomatiseerd. Ze dus herkennen, hmm. spraken, dat zetten ze om naar tekst. En als je tekst hebt, kun je zoeken. Ja. Dus dan kun je woorden gaan zoeken en zo. Dus en oh. Zeker omdat podcasts nu hip worden en dat oh. er heel veel podcasts komt, audio... En ik heb, nou dat kan ik wel zeggen, bijvoorbeeld voor ING gewerkt. En dan mm. uh, wilden ze weten als ING genoemd werd in de media. Dus op Radio 1 Journaal noemde ING. Dan kreeg de woordvoerder binnen een minuut een mailtje. Met erin fragmenten van hoe ze genoemd zijn op Radio 1. En dus dat, dat werkt al zo. Dus grote bedrijven hebben dat al. Ja. En er zijn steeds meer start-ups die nu beginnen met wel hey, podcast kunnen uitlezen. En Google wil het ook heel graag. Want dan weet je dat je ook kan googelen Van wat is er gezegd in die podcast. Dus ja, dat is al begonnen.
5: Ja. Ja. <laughs> Okay.
2: Ja, maar ja, aan de andere kant dacht ik weer: van ik, ik wil, uh, ze zij zijn deel van mijn leven. Dus als ik iets over mijn leven wil vertellen, dan vertel ik ook weer automatisch over mijn kinderen. Dus dat is een beetje mijn dilemma dan.
1: Ja, en het is natuurlijk ook: je doet het vanuit een, een goed hart, zeg maar. En je, je weet zelf ook wel waar de grenzen liggen. Dus ik bedoel, bij jullie vinden het allemaal heel keurig. Ja, maar ik... dat
2: krijg je misschien later te horen van, uh, van dat kind. Dat zegt: wat heb je nu gedaan vroeger?
1: Ja, maar ik denk dus dat over een jaar of 16 mijn kind sowieso wel issues met mij zal hebben. Dat het niet ja. alleen gewoon hierover zal zijn. Ja, of met
0: de media in wat voor vorm. Ja. Ja. ja.
1: Gisteren deelde ik een foto op Instagram. Nou doe ik dat wel vaker, maar die van gisteren was wel extra bijzonder. Het was een foto van mij, mijn man Tom en van onze dochter Janne. We kijken blij. Onze glimlachende kopie is vlak bij elkaar. En we houden wat vast. Een echo: een papiertje met erop de altijd onbegrijpelijke contouren van dat wat er in mijn buik zit. En lieve luisteraars, zoals ik gisteren ook al op Instagram deelde, we krijgen straks een zoontje en Janne een broertje. De 20 weken echo was goed en daar zijn we super blij mee. Nou zou ik zo'n foto nooit op Twitter delen. Mijn Instagram en Facebook account heb ik afgeschermd, maar op Twitter ben ik voor iedereen te volgen. Daar pas ik wel op met dit soort familiekiekjes. Maar op andere social media deel ik graag foto's van Janne. Dat hebben Tom en ik zo afgesproken. Janne is een belangrijk deel van ons leven. We zijn ontzettend trots op haar en willen dat ook kunnen tonen aan onze vrienden online. Al snel kwam ik er in deze podcastaflevering achter dat dat nog niet zo gewoon is als ik dacht... Jaap, Alex en de Hannekes zijn daar veel voorzichtiger in. En zometeen leggen ze uit waarom.
2: Mijn dochter is zes en die zit de hele dag in de speeltuin. Maar er zitten ook meisjes van tien en twaalf in die speeltuin. En die zit al musical.ly. Musical.ly oh, is ja. het, uh, het medium voor, uh, voor meisjes uit die van die leeftijd. En dus ik, weet niet, ik weet niet wat dat is. Nee ja, het is een ja. soort... Uh, uh,
1: ik wil het even uitleggen. Hanneke en ik ja. uh, doen nu hele leuke pasjes. Die horen bij Musical.ly. Ik heb uh, van die nichtjes die dat doen, inderdaad. Ja.
2: Ja. Het, weet je, kun je vertellen wat het precies is? Het is een social medium waarin je een, een, een dansje doet bij een muziekje.
1: Je maakt een soort boemerangdansje eigenlijk. Het is een heel kort clipje waarop je een dansje doet bij een liedje.
0: En, en gewoon van een muzikant. Dus, ja. Ja, oké. Okay. Dus iets bestaands.
1: Je hoort iets Justin Bieber's en dan ja. zie je iemand een soort van playbacken waar wij vroeger een hele bonte avond op de basisschool voor nodig hadden... daar hebben ze nu gewoon een app voor.
2: En ja, en ja nou, mijn dochter staat daar dus al op... omdat die meisje zei, hey, kom even dansen. Ja. En dan had ik dus natuurlijk hysterisch naar buiten kunnen rennen... en roepen, nee, dit valt niet binnen de politie. Nee! Ja, ja, ja. <laughs> Alleen erachter, Alleen erachter, op draai maar om. Sia, zet maar een sia op. Ja.
5: ja. <laughs>
0: Ze mag alleen als daft peuken, dan ja. wil ja. ik er niet ja. een musicaleer hebben. Mouse. <laughs> maar,
2: ja. ja, nee, maar toen dacht ik, ja, ja, oké, okay. dit is eigenlijk al haar eigen verantwoordelijkheid, ook al heeft ze niet, weet ze niet waar het over gaat.
5: Nee, en dat maar het was... is
2: wel echt, want ik sprak een, een, een moeder die, die zei van, ja, ja, die zat er al wel een beetje mee, want ze kunnen vrienden maken daar op Musical.ly hmm. met mensen. En dan vroeg ze van, met wie ben je vrienden dan? Ja, die en die. En ken je iedereen? Nee, ik ken niet iedereen. Dus die moeder dacht, ja, dat kunnen ook mannen zijn... die vrienden met haar zijn. En...
1: Ja, ze had een vriend van mij, die heeft een dochter... en die zit nu al in de derde of zo. Maar toen hij in groep 8 zat, zat hij op Habbo Hotel. Ja. En dat is ook zo'n soort hotelspel, weet ik veel wat het is. En dan ging hij elke week met haar door haar contacten... en dan moest ze echt vertellen van, wie is dat en waar ken je die van? Want daar zitten dus ook allemaal van die smeerpijpen mm. op... die zich dan voordoen als uh, Jennifer uh, 2011. Ja. Moest je even rekenen? <lacht> ja. 19. Ja, ja precies.
0: Jennifer ja, ja, 1969.
1: <lacht> ja. ja, maar dat is... En, en dat hou je bijna niet tegen, weet je? Want uh, zo'n man knipt een foto uit de webcamgids... gebruikt het als profielfoto... en zo'n en zo kind van tien heeft echt niks door... Dus dat, maar dat, dat lijkt me heel lastig voor oudere ouders. Dat je, dat je zo. Je wilt je kind wel enige vrijheid geven. En je wilt het ook niet bang praten met van. Uh, de online wereld zit vol viespeuken. En toch moet je daar op soort
3: controleren. Ja, maar het is wel. Ik moet nu. Nu jij dit zegt over viespeuken. Het is wel een beetje. Toch wel een beetje van alle tijden. Want ik zat op de, op de middelbare school. Uh, stond ik in zo'n uh, rubriekje op teletekst mm -hmm. van de VPRO? Dat was zo'n uh, zo penvriendenhoekje. Mm -hmm. Nou, dan deed ik dat met mijn vriendin, dan hadden we allemaal een, een oproepje ingestuurd. En wij kregen, een, uh, wij kregen allemaal een, een, uh, ook post, dat werd dan doorgestuurd door de VPRO, van een man met, met zijn uh, leutertje. Uh, uit zijn broek foto's en al foto's vieze...
1: ingescand. In mm. <laughs> heb, ja. heb je die? Heb foto nog <laughs> Ik je ja, op
3: Twitter uh, zetten? Nou, uh, uiteindelijk <laughs> hebben die dus aan de politie moeten oh, wow, geven, jezus. Want we, want we waren dus, uh, we dus, nou, zeggen, um, 10 mei dat we dat gedaan en we hadden allemaal uh, een hele, hele vieze, vieze foto's gekregen en vieze brief van, uh, nou, vieze brieven. Dus um, ja, dat, dat deden we in al ons onschuld en. Uh, toen waren we... Dat was, dat was inderdaad 2011. Nee, dat was... 2000. 2001 was dat zoiets. 2 yeah. dus uh, heel lang Alleen geleden. Alleen die
2: man heeft echt enorme moeite moeten doen.
3: Yeah. Ja, ja. en hij noemde me zichzelf ook telkens anders. Het is een beetje sneu voor nee. hem dat het naar... Ja. <laughs> dat het naar tien vriendinnen ging. Dus niet verspreid door Nederland, maar um, ja. Offline ja.
1: grooming. Dat je dan gewoon... Een... Een plaatje ja. van een penis moest doorfaxen aan iemand. <laughs> van dat faxpapier. <laughs> of met een kampieerapparaat. Ja, maar dat, denk ik ja. nog
0: steeds, maar dat is even heel iets anders misschien. Maar als je vroeger een porno-verslaving had... dan was dat, in, ik kwam uit Venlo... was dat echt gecompliceerd. Dan moest je naar zo'n hele vieze B1-cinema... weet je wel, vieze filmpjes gaan ja. kijken. zagen we weleens, op de fietsen we altijd voorbij... als we naar school gingen. Dan moest je echt allerlei stappen doen. Terwijl nu is het allemaal maar voorhanden. ja. Nou ja, trouwens, het past eigenlijk supergoed in het onderwerp. Want ik ken ook mensen van mijn uh, leeftijd die kinderen hebben... van mijn, de leeftijd van mijn dochter. Die zich daar echt zorgen om maken hoe dat nou later gaat. Ja. Dat het bijvoorbeeld zoiets als porno... toen wij jong waren, was het toch nog iets wat... gewoon in boekjes die je moest kopen... en dan moest je naar een winkel en dan zag iedereen je, weet je wel? Nou ja, een
1: playboy die je bij je broers op de kamer had gevonden. Zeg maar, dat was het dan. Of een, een sekslijn bellen. En, ja, en dan als iemand dan aan de andere kant van de lijn vroeg wat heb je aan, dan zeggen ze, nou, een hele lange onderbroek. En dan krijg je wat. Dat z'n allen ook lak op. Hoe gefrustreerd moeten die mannelijke sekslijnbellers wel wel niet zijn? Dat ze negen van de tien keer volgens mij een kind van elf aan de telefoon brengen. Dat is zijn nou, een hele lange onderbroek
4: we oh, moesten de hitkrant vroeger dichtplakken. Ja, precies.
1: <laughs> Van een broertje. En de breakout. De, de, de breakout. Break -out. Break ja, break break ik kwam er dus laatst pas achter dat dat gewoon... Uh, Poolse jongeren waren die dan uh, 15 gulden wilden bijverdienen of zo. En die stonden allemaal in hun blootje voor in de breakout. In
3: zo'n overbelichte studio. Precies. Ze waren allemaal heel bleek en Altijd. pukkelig
1: uh, op leken. Oh. En er dat, dat stond dan, dat dit is Melvin uit Kromenie. Maar dat was helemaal niet Melvin uit Kromenie. Oh. Dat was gewoon Bavel uit Krakau. Ja, <laughs> wel even AD.nl. <laughs> ja, die jongens achter het geheim... van de breakout gekomen. Ja. ja, maar dat is misschien ook het probleem. Um, nou ja, je maakt nu een beleid... voor het online leven van je kinderen. Maar eigenlijk kun je nog geen voorstelling van maken... hoe het online leven zal zijn... als je kind twaalf is of zo. Want onze ouders konden zich ook... geen voorstelling van maken. Weet je, ik weet nog dat ik... toen ik acht was of zo... Uh, naar het Huis van de Toekomst ging van griet Titulaar, met mijn broer. En dat ik toen nog weet, daar had je een beeldtelefoon. En dat ik toen ineens zo belde met de beeldtelefoon... en ineens zeg maar het t-shirt van mijn broer op, op beeld zag verschijnen. En ik zei, je moet met je hoofd naar beneden. En hij zei,
5: hallo.
1: <laughs> oh my god, ik zie je gewoon. Dit is een beeldtelefoon. En dat Janne nu... Annie, niet eens, ja, ze houdt nog wel een telefoon tegen de oren. en zegt ze, hajo. Maar als, als ik iemand aan de telefoon heb, dan pak ik ze hem af. En dan kijkt ze eerst op het scherm van, is het FaceTime? Want het is al meer gewend ja, dan gewoon ja. telefoneren.
3: Ja, ja als, als, als Jaap inderdaad, vaak bellen we met de lunch, bellen we papa eventjes als we zitten te eten. En dan uh, zit Abe ook altijd, kijk papa, ik, ik, ik eet dit. En dan houdt hij zo, ik: nee Abe, het is alleen geluid. Weet je, dan <laughs> dan zit, hij zo, zit hij van alles te laten zien. Oh, ja, en het is echt inderdaad gewoon gewend aan, aan het beeld al.
2: Ja. Trouwens, onze ouders die stonden nog met uh, naam, adres en telefoonnummer in het telefoonboek. Ja, precies. En over ja. privacy gesproken.
1: Ja. 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 ja, bizar eigenlijk, hè? Ja,
2: dat is heel
1: raar. Uh, dat is inderdaad wel gek als je erover nadenkt. Maar in het telefoonboek stonden natuurlijk geen foto's, video's, gifjes. waar je werkte en werkte, met wie je een It's Complicated relatie hebt, je favoriete eten, series, vakantieplekken welk liedje op Spotify je luistert en welk level op Candy Crush je hebt bereikt. Moet je eens voorstellen hoe dik die telefoon geest anders was geweest, maar goed. Ik ken een hoop mensen die veel voorzichtiger en bedachtzamer met hun privacy omgaan dan ik. En dan is er nog het andere uiterste. Dat hoor je zo in mijn anekdote over mijn lieve vriend en oudbaas Paul de Leeuw. Maar ik vind het wel lastig of zo. Ik weet nog dat toen ik zwanger was van Jan of toen ik net van haar was bevallen toen we een kennis ook net van haar dochter. En zij had toen, zij is nog meer online dan ik... en zij had toen ook echt een soort van statement van... waarom ik mijn kind niet online zet. En uh, een hele idee daarachter en zo. En dat vond ik toen zo sterk. Maar ik zat toen echt vol in de hormonen... en wilde alleen maar de hele tijd... Foto's delen. En... Ja, want ik weet nog toen jij... om nee, maar jij hebt, jij hebt je Facebook wel afgeschermd. Ja, heb ik hè? helemaal afgeschermd. Dus dat jij nee, de echo-foto's hebt gezien. Ja, want ik wist, want ik dacht dat dat gewoon openbaar was. Nee. Maar toen dacht ik, huh? Nee, maar dat was dus heel gênant uh, voor de luisteraars. Ik had een 20-weken echo op de, op Facebook gezet. Maar mijn Facebook is helemaal afgeschermd. Dus dat kon, kon alleen mijn vrienden zien. En dat ik zeg, nou, alles lijkt goed, we zijn heel blij, zoiets. Maar ik werkte toen voor het tv-programma van Paul de Leeuw. En ik had Paul ook als mijn Facebook-vriend. Dus die had daar gezien van, hé, hey, Nienke is zwanger. En die zei toen in de laatste uitzending van het seizoen... Zei, nou, en Nienke heeft leuk nieuws, Nienke is zwanger. En je ziet mij ook echt op beeld een soort van... Nou, echt totaal van het padje. Ik wist helemaal niet wat ik moest zeggen. En ik zei, ja... Maar die
0: echo-foto werd natuurlijk ook gebeamd, of niet? Nee, we hadden foto's van
1: ons dat we hem vasthielden. Ja, zo Het was heel erg. En dat was dus mijn tante Els was die niet eens dat ik zwanger was. Ik zag op de vee je zwanger met gefeliciteerd. Nou, dat vond ik zo erg. En dat ik ook na de uitzending naar Paul... Ik zei, ja, dat jij alles online deelt, prima. Maar ik had dit afgeschermd, Je had het even moeten vragen. Je hebt me echt voor het gezet. Dat vond het heel erg. Maar ja... was live. Ja. Ja, dus uh, nee, dit was, was niet live, maar het was wel heel lastig eruit te knippen, zeg maar. Want dan was het echt zo: oh, Nienke zegt de hele uitzending niks. Dus dat was ook een beetje gek. Ja. Dus uh, ja, mijn dochter ja. heeft een spetterende start gehad op de Nationale. Ja. Ja. Iedereen wist het meteen. Maar daardoor ben ik ook wel wat uh, huiveriger geworden of zo. Ik zet sowieso niks op Twitter, want Twitter heb ik nog geen slotje op. Maar daardoor. Daar, wil ik mijn dochter echt niet hebben. Want dan heb ik ook zoveel klootzakken die me volgen... en dan de hele tijd al rare, nare dingen over mij Ze zeggen... ja, die moeten echt niet beginnen over mijn dochter. Want dan... Uh...
0: Oh, nee, vreselijk.
2: Maar ik heb, ik heb een paar vrienden die gewoon compleet anoniem zijn... ook bewust op internet. Dus die naam vind je ook niet. Wat ik dan als, als journalist vind... Ik dat het meest vreselijke mens als ik die moet hebben. Want je kan het dus nergens vinden. Yeah. Ja. Ik kan bijna iedereen vinden op een of andere manier. Ik heb allerlei trucjes ervoor. En dan weet ik ook wel van hoe... hoe slecht internet in elkaar zit. Want dat kan bijna, kan bijna iedereen vinden.
1: Wat zijn je trucjes dan? Kun je daar een paar delen? Je hoeft niet allemaal te delen, want dan... Wel ja. allemaal delen.
2: <laughs> je kan gewoon op Kamer Verkoophandel vaker kijken. Dan, dan zie je... En uh, als iemand uh, een eigen bedrijfje heeft... dan zie je een, een naam, adres en uh, telefoonnummer.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: Het handelsregister. En verder ga, maak ik vaak via LinkedIn contact... of via Twitter of via Facebook... En... Het is opvallend hoe weinig mensen hun Facebook hebben afgeschermd... of dan wel hun vrienden niet hebben afgeschermd... waardoor je weer via vrienden erop kan. En dan oh ja. uh, en, en kan ik wel via via aan iemands adres komen... als ik iemand wil spreken. Dat is ook niet dat ik er rare dingen mee doe... maar ik nee. wil soms gewoon iemand benaderen. Maar er zijn ook mensen die ik niet kan benaderen... omdat ze nergens te vinden zijn. En als je de keuze maakt, wat ik gewoon wel respecteer... dat zouden dan uh, kinderen niet kunnen als die ooit... Al ergens hebben gestaan. Want dan kan ik alweer ergens een link leggen. Ja. Dus de optie om heel anoniem te zijn. Um, wou ik eigenlijk voor mijn kinderen bieden. Uh, en ik weet niet of dat gaat lukken. Maar dat, wou, dat wilde ik in ieder geval.
1: Ja, en dat snap ik ook wel. Nou, wat ik vooral, wat ik vooral altijd lastig vind. Is, dat ik volg ook wel van die vloggers. Die dan ook jonge kinderen hebben. Die dan hun kind echt een soort inzet als een soort van. Oh, ja, prop in hun filmpjes. En dat lijkt me wel gewoon heel lastig. Want ja, uh, je, kunt, je kunt dat wel van YouTube halen, maar ja, van die kinderen volg je dus echt van dag tot dat, dag wat ze meemaken. En elke outfit wordt geshowd van, nou, dit is de outfit of the day van, uh, van de dochter vandaag. En dan vind ik gewoon, je, nu verdien je gewoon geld met je kind. Ja, ik schrijf ook over mijn kind en daar verdien ik geld mee, maar ik zet er niet letterlijk in, zeg maar, weet je. Ja, schappig grappig, hè? Waar de, waar de
0: grens precies... Hey, ik snap helemaal wat je bedoelt. Want ik, ik vind dat ook altijd bizar als mensen hun... Ja, of überhaupt al... Ja, nu, nu met vloggers dan, maar je had ook al een paar jaar terug dan van die reality shows... waar dan ook kinderen helemaal ja. in worden meegenomen. En daar heb je dan niet echt een keus in. Maar ja, waar ligt dan de grens met een filmpje op Instagram of een foto? of een Ja, ik vind dat moeilijk.
2: Ja, dat nou is, nou is net Jaap naar boven. Maar we hebben AD heeft toch ook een, de rubriek? met de alle Instagram-berichten van de bekende Nederlanders. Ja. De helft over natuurlijk, over hoe, hoe noem je het? Cessava? Cesschava? Cesschava?
1: Cesschava? Geen idee. <laughs> ja, ja dat, maar, maar dat en, zijn dus allemaal ouders zonder slotje. Kijk, ik ja, even een slotje met een op.
2: hele bewuste policy om de kind wel overal op te zetten.
1: Ja, of heel krampachtig niet. Zoals Nicolette van Dam, die dus ook altijd, de, ook altijd van de achterkant... en
2: van,
3: van,
1: Ari Boomsom, die dan wel zijn kind het gezicht van het kind, maar niet de tepels van het kind die toen de laatste de tepels had oh, afgeplakt ja, ja, met
3: die bloemetjes ervoor, ja, ja, ja.
2: maar het was Nicolette van Dam niet van Muk.
3: Hij lachen.
1: Hij had een, had een foto online gedeeld van Bobby Joe, Bobby Joe Boomsma. super knap kind. trouwens en dat kind figureert ook in heel veel fotoshoots um, waar die moeder dan aan meedoet, want die is dan weer zeg maar model voor een draagdoekenmerk en zo en die is en ook
0: belangrijk Een yoga, yoga dus die is natuurlijk ook van, die fantastisch lichaam. Ach, die
1: ziet er zo goed uit. Die is echt. Nou, die... Als ik met
3: één vrouw in Nederland ooit zou gaan, ja, oh, maar echt. Romie -booms maken. ja, ja.
1: ja Adi, dat is echt zo, nee, maar en dat is ook maar. <lacht> ze is ook, ze is ook 23 en ze is nu weer 40 weken zwanger, en je ziet helemaal niks. weet je al ja. Ja. ja, maar goed, die hebben ze ook zo'n belachelijk knap kind. En dat hadden ze, dus laatst had Adi een foto van Bobby Joe gedeeld met ontbloot bovenlijf. En toen had hij twee bloemetjes op de tepels gezet, zeg maar. Met een soort ja, als grapje, misschien ook. Nee, 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 oh. want hij vond dat dan weer net iets te intiem of zo. Maar daar ging, kwam toen een hele discussie over. Van ja, waarom dat dan niet? En dan wel je kind verder op elke foto. En ik vond het... Moeilijk. Really? Want hij dacht dus, ja nee, dat trekt dus viespeuken aan. Terwijl ik denk dat viespeuken niet per se dat nodig hebben om viespeuken te zijn.
4: Maar zou het niet kunnen dat het kind van Arie Boomsma en Romy Boomsma zo bijzonder is...
2: Dat het echt bloemetjes als
0: tepels zijn.
1: <lacht> Verdomd. Ja. Verdomd dat het zo is. Ja, ik denk ook dat, ja, dat Bobby Joe maar eigenlijk geen tepels heeft, maar daar bloemetjes heeft zitten. Ja,
0: We gaan die nog eens even goed be bestuderen, die foto. Maar ben ik nou in de war? Had Nicolette
2: van Dam ja. niet juist heel veel inf info over haar kinderen?
0: Ja,
1: Was dat
2: niet met muk? Was, is hij met muk?
1: Nee, dat is Kim Kutter.
2: Oh, ja, ik ben zo'n maak opgegaan. Sorry. Ja. Ja, ik haal het ding door de, de war Die
1: account. heeft een Instagram ja. account. Ja, ja. At, ja. At mukkepuk. En die is dus ook ongeveer Pardon, gelijk... Pardon, als
2: kun je dat herhalen?
1: At Mukkepuk. Oké. Okay. Heet is nee. ook Muk... Mukkutter? <laughs> nee, nee. Nee, sorry. Muck, Muck maar. Oh, sorry. Ja. Ja. Nee, maar die... Want dat was dus wel... Dat ik, daar zat ik een beetje tussen de schipperen. Ik had dus de kennis die net was bevallen... en dus een officieel statement had van... ik zet mijn kind niet online. En tegelijkertijd beviel Kim Kutter van Mukkepuk en die had zijn eigen Instagram-account. En toen moest ik daar ergens... tussen die twee uitersten mijn weg zien te vinden. En ik had er wel door dat Ed-Jan uh, dat Pannen er niet ging komen, zeg maar. <laughs> ja. Maar helemaal offline... Ja, want dat is dus lastiger, wat Alex net zegt, van dan, je kind is ook onderdeel van jouw ja. leven en jij deelt je leven ook met mensen, ook ja. tot op zekere hoogte. Ja, want ik zit ook wel op mijn, op mijn high horse met mijn nee, ik heb geen één foto op social
0: media, maar ik schrijf wel iedere week een stukje over en dan misbruik ik haar schattigheid eigenlijk ook om te scoren voor mezelf.
1: Zie jij ook verschil? Zeg maar, is, vinden, vinden jouw lezeressen
3: het belangrijk? Is, scoort het goed als jij heel veel over je kinderen deelt? Volgens mij niet. Nee, ik, nee. Want, um, want ik denk ook van ik schrijf, ik schrijf over, over mezelf als moeder en over wat ik meemaak.
1: Het leek ons interessant om Jaap en Hanneke te spreken, omdat ze allebei in hun werk dagelijks bezig zijn met de online wereld en hun kinderen daarin een grote rol spelen. Hanneke heeft een mammyblog, fittevrouw.nl. Maar hoewel ze veel over haar kinderen schrijft, is ze zeer terughoudend met het plaatsen van foto's van ze. Volgens mij is ze daar in mami-blogland vrij uniek in. De meeste moederblogs lopen over van de foto's van kinderen. Net zoals professionele Instagrammers die hun kinderen op de kiek zetten in allerlei gesponsorde kleren en op gesponsorde fietsjes. Dat is niks van Hanneke. Die laten verhalen over Abe en Epke voor zich spreken. Daar hoeven amper foto's bij.
3: Maar ik zit zelf ook helemaal niet, niet per se te wachten op een, op een blog... over het bezoekje van een consultatiebureau van een andere blogger... en hoeveel, hoeveel kilo die baby weer was gegroeid in, in een maandtijd. Um, mm -hmm. Dat vind ik helemaal niet zo interessant. Dat vind ik zelfs van een van misschien niet per se heel interessant... behalve als er iets bijzonders was. Ja, dus als hij heel denk, dik is, dan is het ja, leuk, maar anders... inderdaad, als het inderdaad vijf kilo in een maand is gegroeid, <laughs> ja, dan wil ik het wel weten. Yeah. Nee, maar volgens mij, um, volgens mij gaat het... Uh, volgens mij mensen vragen er ook eigenlijk nooit naar... Van, uh, hoe heet jouw kinderen eigenlijk? Of uh, hoe zien ze er eigenlijk uit? Of mogen we een keer een foto zien? Nee, helemaal niet. Nee, nee. ze weten ook dat, dat dat is wat ze bij jou krijgen. Dat denk ik ook. Ja. ja. ja.
1: Als ze dan uh, toch heel veel foto's van kinderen willen zien... dan moeten ze dus Ed Mukkepuk maar volgen. Of uh, ja. de huismuts, die vlog volg ik. En dat kind is dus elke seconde in beeld zo'n beetje. En ik snap het, want het is ook, daar is haar brand ook op gebaseerd...
3: Maar ik uh, kan dat ook soort van bijna niet... Uh, ik trek het ook bijna niet, nee. want ik ben gewoon veel met mijn eigen kinderen bezig. En ik, als ik nou zo'n vlog kijk met een ander kind nog erbij, dan trek ik dat gewoon bijna niet. Dat vind ik gewoon bijna irritant.
1: Maar is het dan omdat je dan dus denkt van... Als je dan op een vlog een kind hoort janken, dat je denkt, oh god, niet nog één? Zeg maar. Ja, ja. ja. ja.
3: <laughs> Herken je dat? Ja, 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 ja. Nou,
1: vooral als ik... Uh... Uh, oh ja, doen we een maar rondje jouw. koffie. Ja. Dat kun je hier Eel Eel in, de deze, in deze podcast kun je gewoon Eel zeggen, ja, ik wil koffie wel. Ja. Nee, zo,
2: uh, doet maar een halfje. Hè. En of je zo
3: meteen nog wat wil zeggen over, de, ja. over Instagram. Ja. ja BM's ja. en tapeles, ah, ja, op Instagram. Ja, ja, heel ja heel beetje. een ja, beetje. Ja, van, met kinderen ja, op de
2: AD. Ja, perfect. Ken je wel? Uh, hm. Nee, nou, Maar Hanneke, wat? Welke, Hanneke? Nee, jij. <laughs> <laughs> Heb jij al bedacht wat je in een roman zou doen en niet zou doen? In een roman? Ja, in een jou, van jouw boeken met uh, misschien een kind... Die, waar anderen weer jouw kind in zouden kunnen zien.
0: Oh ja, nee, dat uh, maakt niet uit.
2: Dat maakt niet uit.
0: Dat, dat, ik hou niet zoveel rekening mee dat je, zou, dat je de werkelijkheid naast mijn fictie kunt leggen. Dat daar overlappingen zijn. Oké. Okay. Want, al zou ik dat misschien meer moeten doen... want het, schij, het lijkt dat, het als mensen het veel, dat mensen het wel interessanter vinden... als er veel dingen waar zouden kunnen zijn. Terwijl mijn weet, boeken altijd allemaal verzonnen zijn.
2: Nou, weet je wat ik eigenlijk was... Ja, nou, dat is weer, misschien een andere discussie... maar ik vond het... Uh, wat ik nu het zo over Jan Wolkers ging... vond ik het zo goed dat hij dus... Zijn hele, als zijn halve oeuvre gaat over het overleden dochtertje eigenlijk... terwijl het eigenlijk nooit zo over het overleden dochtertje gaat... En het is eigenlijk veel sterker. Dat vond ik ook wel pleiten voor niet te veel over hebben. Dat het bij hem veel sterker was dat hij het nooit zo expliciet heeft gemaakt. En daardoor werd het heel indrukwekkend. En nu komt het in de biografie weer zo naar voren dat het allemaal met de overleden dochtertjes te maken had. En dat ja. is wel veel minder indrukwekkend juist omdat het dan weer zo expliciet is.
0: Ja, precies. Maar ja, Tonio, vond je dat dan ook minder indrukwekkend?
2: Ja, die heb ik niet gelezen omdat ik toen in de Liers zat. Ik dacht, ga ik niet iets over een verleden zoon leren? Nee,
1: ik heb dat ook bewust toen niet inderdaad opgepakt. Want ik dacht, ik, dit, hier ga ik gewoon 400, 600 pagina's janken. Toen, toen
2: huilde ik al om elke kind wat op tv verscheen. Ja, ja. Ja. Altijd om
1: die deelareclame, die pasgeboren baby's. Dat was echt verschrikkelijk. Dan was ik echt kwartier weer van slag. Dus
0: nee, dat begint niet Antonio. Nee, 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 nee. nee dat is ook bij de voice Kids. Ik het verschrikkelijk altijd. En nou vanaf je? dat Alma ook nog maar één... De hoofdhaar uit, uit zeg maar in de buitenwereld had, moest ik al huilen bij elke noot die bij, bij de Voice Kids wordt gezongen, omdat ik dan zo ontroerd ben.
1: Ja, echt. Ja. Maar ik heb ook bij de Voice Kids dat ik denk: dat zou ik mijn kind nooit aandoen. Dat ik daar ook, dat ik juist daar weer veel beschermder in ben geworden. Dat ik het vroeger al dacht: van ja, exporteer je kind, kan mij het schelen.
3: Ja, ik schrik er ook van als je dan zo'n zo kind van dertien uh, van ziet of zo... Dat lijkt, die lijkt gewoon al volwassen. Daar schrik ja. ik van. Dan denk ik, je mag nog een paar jaar en dan... Uh, Over zijn... tien jaar heb jij zo'n kind. Ja, maar ze oh, zijn, ja. zo, zij zijn zo, al zo oud of zo allemaal ineens
1: in ja dat, de boys kids. Want dat, maar dat komt volgens mij ook door het internet. Dat kinderen nu, uh, weet je, toen ik 15 was... toen wist ik niet hoe je je wenkbrauw moest epileren... want er was niemand die mij dat ging vertellen. Nee. Of het moest per ongeluk een keer in de fancy staan... En, dus je, en hoe je je moest opmaken, wist je ook niet. Dus je kocht maar zo'n glitter oogpotlood van de Hema. En dat was het dan. En nu <laughs> heb je van die beauty tutorials op YouTube. Dus meisjes van 14 weten al precies hoe ze een smoky eye moeten maken. Terwijl ze amper oogleden hebben om het op te smeren, <laughs> zeg maar.
2: Ja, maar mijn dochter van 6 doet op basis van, van vlogs... maakt ze al slijm, wat dan helemaal in is nu. Oh, klein en slijm maken, ja. Daar heb je vlogs over... Ja, en
1: over het uitpakken van kinder eieren ja. Slijm? Maar wat?
2: Slijm, ja, van, wat vroeger uh, Silly Poetie heette. Met
1: lenzenvloeistof en
0: ja, zo, toch? met ja,
2: lenzenvloeistof en uh, en uh, Dat je vroeger van wasmiddel
0: maakte in een, in een plastic zakje. Ja, Heet het heette nog Smurvesnod. Ja. Smurvesnod, ja, ja. ja. Dank je, oké. Okay. Nou,
2: daar heb je nu hele populaire vlogs over.
0: Maar het schijnt ook, ik las zo'n uh, zo heel lijvig, al een tijdje terug, uh, artikel in The Atlantic, ook zo'n online... Amerikaans tijdschrift.
1: Doe maar, doe maar duur. Doe maar duur. <laughs> nou, maar ik kan
0: wel iedereen aanraden om dat even te... Gewoon als je googelt op The Atlantic en smartphone... dan krijg je een heel lang artikel. En dat gaat dat met onderzoeken over um, jongeren en smartphonegebruik. En hoe dat invloed heeft op, op depressies. Maar je hebt dus veel minder tienerzwangerschappen op dit moment in Amerika. Omdat, men, omdat jongeren elkaar niet meer zien. Zij krijgen ook later hun rijbewijs, want ze gaan later de deur uit. Want ze zitten gewoon oh. achter een scherm thuis. Ja. Maar ze zijn dus wel depressiever. Minder zwanger. Dat dan weer wel. Maar ik vond het super interessant. Ja, ik, ik, ik vertel nu maar een paar
1: dingen eruit. Maar... Uh, ja, ik denk dat het good old vervelen er wel van af is, zeg maar, voor kinderen.
0: Het is zo confronterend. Want ik was dan vroeger verliefd op... Uh, oh, ooit kun je dit googlen. Heel erg verliefd op Daan van Mossenveld bij ons op de middelbare school. En dan... Uh, kijk... Zodra je dan... daar van Mosseveld. Ja, dit schijnt nu een heel goed lopend bedrijf te hebben. Dus het was misschien toch achteraf een goede partij. Ja, ja. Hij was heel populair en ik helemaal niet. Ik was zo'n gekke alto. Dus, uh, hoe dan ook. Maar dan, dan had je alleen die tijd dat je op de middelbare school uh, bezig was. Mm -hmm. oh, ja, Toen wordt er af de achtergrond gehuild. Je je mee, ja. <laughs> um, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, uh, dan was alleen de tijd dat ik op de middelbare school zat... Was ik in staat om hem te zien of in contact te proberen te komen. Ja. Terwijl nu houdt dat niet op, weet je wel. Nee. Nu bij dag en nacht is die mogelijkheid er. Als je op de middelbare school zit. Dat zou voor mij echt als puber dodelijk zijn geweest. Dat was,
1: ik, ik, was, ik was nooit van de middelbare school afgekomen als dat toen al mogelijk was. Weet je, ik was dan verliefd op Joop. Maar de hele klas was verliefd op Joop. En die zat ook, die zat niet op dansles. Maar toen was ons wel ter oor gekomen dat hij misschien wel naar een dansoefenavond zou gaan. En toen schreef ik: had een schrift met een vriendin. waarin we dan verhaaltjes naar elkaar schreven. En dat ging dus wekenlang alleen maar over: komt Joop op de dansoefenavond ja of nee? En zo ja, wat gaan we dan doen? En zo ja, wat trek jij aan? Dit ging dus allemaal op papier heen en weer. Hè? Zo op, op school, een schriftje weer doorgeven. En dan weer schrijven over: Ik heb een leuk shirtje bij de Coolcat gekocht. Ik hoop dat Joop het leuk vindt. Ja, ja, ja precies. Het, het is een vrij dramatisch verhaal geworden, want Joop was op de dansoefenavond. Uh, wij stonden met twee cola in de hoek. Lotte die gaf op een gegeven moment haar portemonnee aan mij, en zei ik moet even iets doen. Dus toen stond ik daar met twee cola en twee portemonnees en toen beende ze op Joop af. En toen zei ze, wil je met me dansen? En zei hij, oké. Okay. En toen liepen ze samen naar de dansvloer, maar het was zo druk dat ze zijn hand heeft losgelaten. En toen is er niet gedanst. Oh nee! Ja, ja dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Weet je wat er van Joop is geworden? Ja, 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 want zijn broer is een goede vriend van mijn broer. Hij is nu veearts in uh, Groningen. Veendam zelfs. Kijk. En verloofd, dus. Ja. Ach, en wij zijn ook allemaal doorgegaan met leven. Maar dat was toen... Ja, die avond. Als je dan de verhalen in het schrift leest over de dag daarna... dat Lotte echt... Ik kan mezelf voor mijn kop slaan. Hoe, hoe heb ik het zo fout laten lopen? En ik
0: had hem vast. En... Dus dat was gewoon WhatsApp avant la lettre echt. eigenlijk? Alleen dat hield dus
1: op, zodra je thuis was, dan had je rust. Ja, want dan, dan had je had een je... stukje geschreven over hoe je dag was geweest... en dan moest je wachten dat je de volgende dag het schrift aan de ander kon geven... zodat die een verhaaltje over haar dag kon schrijven.
4: Maar had je geen
2: MSN of zo?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Hmm. Maar dit was echt de tweede klas of zo. En ik hmm. denk dat de MSN echt vanaf
2: Volgens mij had je helemaal vierde. geen rust, want je hebt je de hele avond dan op zitten vreten nog.
1: Ja, maar
0: je had geen communicatiemogelijkheden. Je zat dan gewoon met jezelf, jezelf op te vreten, maar je kon niet zien wat andere mensen zeiden... of je kon geen reactie krijgen op iets wat jij zelf had gezegd. Snap je? Ja, Schrijf, maar ik, denk ik zit dat dat te
2: vragen... Of, de, wat, wat er nu, of dat nu slechter is dan.
0: Ja, dat lijkt dat is het slechte aan de hele social media. Dat je, dat je steeds uh, bezig bent met jezelf af te zetten... tegenover wat er om je heen gebeurt. Terwijl als je alleen thuis bent... dan is daar geen, komt er geen externe reactie op. Dus ben je alleen met jezelf? En ik denk ja, dat, ja. dat dat heel gezond nee, is kijk, voor mensen. Ja, ja. ik
1: kon dus... Via, via horen van de, de zus van Lotte, die weer van een vriendin had gehoord dat Joop misschien op de dansoefenavond zou zijn. En daar kon we dan over speculeren als we elkaar gingen bellen op onze huistelefoon. Uh, maar ik kon niet op Facebook zien wat Joop die dag deed. Of op, op, op Instagrams en Insta-stories bekijken over hoe die voetbaltraining had. En dat zou me echt mijn VWO-diploma hebben gekost. Als dat wel had gekund. Ja.
2: ja tenzij Joop er niet online was. En... Ja, niet vindbaar. Uh, Alleen via
1: de kamer van Koophoop. Uh, ja. Joop ja. Ja. Dat moet wel. Forever. Ah, vet van mensen gaan hem niet googlen. Ja. ja. Hij is een hele leuke jongen nog steeds niet te gaan zien. Ik googlen zo meteen. Dat is echt uh, goed. Hij zal uit. niet weten wat hem uh, overkomt. Uh,
5: berichten sturen.
2: Ja. Nee, maar ja, ik weet, ik weet echt niet of dat... Um, want kinderen vervelen zich nu ook met... Met uh, filmpjes en tablets en zo. Want dat wordt saai na een tijdje. Dat merk ik bij mijn dochter. Die verveelt gewoon. Ja, die vindt ook niet zo heel interessant, al die, al die series. Die kan dat een uur kijken en dan zegt ze... Ja, ik verveel me. Dus ja, die verveling is... Ja, goed, ik weet niet hoe het is als ze op social media gaat zitten ooit. Maar,
1: of als, ja. als ze echt vlogs gaat ontdekken van mensen zoals... En zo Knol of Meisje Jamila of... Nee,
2: ze heeft al vlogs ontdekt, want die doet ze af en toe na, wat het heel stom klinkt.
1: <laughs> Hoe doet ze dan? Hoi! <laughs> Dat doet ze
2: dan in de spiegel. hi daar zijn we weer! <laughs> ze heeft echt het toontje al. De, de
1: intro voor de podcast heb ik. <laughs> ja. Ja. Hi, ik ben de nee, welkom ja. bij mijn vlog, ja.
0: Ja, dat het kan ook gewoon al nu een vlog, als ze dat wil. Ja, maar dat is,
2: dat was, dat was, heb je de, de tegenlichting gezien met het meisje van 12 dat een vlog had, met de moeder die aan het filmen was? Ja,
1: dat, dat Limburgse meisje. Ja. Ja, en ja. Shane Kluivert. Ja. Shane Kluivert heeft gewoon een boekencontract.
4: Ja, en een sponsorcontract met uh, Nike. En...
1: en die is negen of zo? 11? Hij is
4: negen en hij is, hij, hij is niet alleen voetballer... want hij voetbalt dan bij Barcelona nu... en dat is zoontje van Patrick Kluivert. Hij voetbalt bij Barcelona, hij heeft een kookblog. Uh, um, ja, die gasten... Is... Ja, hij
1: kookt. K-O-O-K, -O -O hoor. Ja, met uh, k o k
4: ja. Oh, dat. Nee, ja,
1: hij zegt een zo, hi, ik ben Shane, welkom bij mijn vlog. Vandaag ga ik een hele lekkere pasta maken met courgette. Moet ik eerst even naar de markt om courgette te kopen. Ga jullie mee? En dan Echt? ga je negen? Ja. ja, en dan gaat dus naar de markt en zegt hij... hé, hey, Mark op man, mag ik vier courgettes? Oké, okay, dankjewel. Ja, en dan... Super schattig. Het is heel schattig. <laughs> ja. Maar het is ook heel creepy. Of ben ik de enige die dat heel creepy vindt?
4: Dat is een beetje een twijfelgeval, vind ik. Wat vind je er eng
1: aan? Omdat hij zo wijs al is. Dat ik denk, ah, oh, lieve jongen... Ga gewoon, uh, ja, wees gewoon kind of zo. Als je negen bent, moet je ook... Oh, crochet, man, nee, ik ja. neger, zoiets. Van ik ga Ja, precies. Van, uh, hij is heel bezig met gezond eten. Maar misschien is dat ook weer meer van deze tijd... en dat wij toen alleen maar konden zeggen... Hi, ik ben Nienke, welkom bij mijn vlog. We gaan vandaag pannenkoeken bakken. Ja. Verder lust ik niks. <lacht> <lacht> Tot de volgende keer
4: ik vind hem juist niet fake. Daarom is hij juist een leuk ventje. dat hij gewoon echt zo... Hij lijkt echt zichzelf te zijn. Ja. Daarom is het zo eerlijk. En ja, omdat vind... hij ook wel
1: gepest werd op Instagram. En toen dat mensen toen ook echt heel Instagrammers voor hem opnamen. Dat vond ik heel lief.
4: Ja, dat is lief. En zijn oma reageert altijd op Instagram en zo. En ik vind het ook wel charme hebben van Patrick Luijver. Dat hij weet van wat media doet. Want dat weet hij ook wel inmiddels. En dat hij dan toch zijn zoontje die vrijheid geeft. Van, doe het maar. En je vindt het leuk. Ga maar. Hij ja. zal echt niet gepoest hebben. Dat vind ik op zich wel tof.
2: Maar wat denk jij bij al die? Uh, kinderen die je uh, zelf of dat ze een eigen vlog hebben en je ziet ze verschijnen op, op de sites of dat een ouders ze erop zetten. Wat denk je dat het in de toekomst ga, met ze gaat doen of wat het voor gevolgen heeft? Of?
4: Ja, ooit komt het boven water en dan, uh, dan, moet je het er nog, uh, dan moet je het onder ogen kunnen zien, in ieder geval. Dus je moet gewoon, je wordt er altijd mee geconfronteerd. De keer wat online komt, en ik vind dat de, de rol van de ouder die is heel belangrijk is. Wat hmm. Nienke net zei over het meekijken, of tenminste die moeder die meekeek. Ja, dat zou je moeten doen. Kijk gewoon mee, met wie praat je eigenlijk? Dat is wel super belangrijk. Mm. En als je dat goed uitlegt, nou, dan, uh, dan ben je wel ver, denk ik.
2: Ja, we hadden het net toen je, toen je boven was, ook over die. Uh, AD heeft toch ook zo'n dagelijkse round-up... van wat de, wat de sterren dan op Instagram uh -huh. zetten. En dan zie je dus heel veel kinderen. Showbites. Showbites, ja. <laughs> ja, ja. Maar wat denk je dat het voor Beat die... The pleasure. <laughs> ja, inderdaad. Ik kijk het ook. <laughs> maar wat denk je dat het, Heb je een idee of een, een inschatting... wat dat later voor die kinderen gaat doen? Of dat ze dat... Uh... Ja, kijk, die André Hazes uh, de derde, zeg maar. Dus ja. Het... Oh, ja, inderdaad. Die zie ik ook al. Vooral. Het zoontje,
4: die, die komt gewoon uh, elke dag. Is er een post met, die, met ja. die jongen. En ja, hij, hij zal waarschijnlijk toch wel bekend worden. omdat hij nou eenmaal een bekende opa en een bekende vader heeft. Maar hij zal nooit meer kunnen zeggen: Joh, ik heb je helemaal gezien. om hier niet aan mee te doen. Nee. En dat vind ik wel echt heftig. Maar dat het een baby is en zo. Ja, en nu dat... je het
2: zegt, je hebt natuurlijk heel veel tragische verhalen van kindsterren. die dus ook een hele jeugd in beeld zijn geweest. En ja. daarna, ja, dat het. Ja, dat je iets verwacht misschien en dat het allemaal misgaat. En...
4: Ja, ja nee, dat heb je gewoon. Het is gewoon... Ja, je geeft gewoon geen keuze. Je moet gewoon kinderen wel zelf de keuze geven. Die Shane Kluivert, volgens mij wil hij gewoon zelf uh, in beeld. En dat vindt mm. hij leuk. nou Als iemand dat leuk vindt, prima. Maar als je één jaar bent of nog een baby... Ik vind het wel heftig die... Ja.
1: Uh... ja, maar wat dan de allernieuwste trend is... daar las ik laatst ook over. Ik denk ook op ad.nl, want het heeft gewoon hele goede artikelen. Nee, maar dat is, uh, <lacht> dat is dus dat BN'ers hun de naam van hun kind... dus echt niet meer bekend maken. En dus dat ook bijvoorbeeld op het KDV... die kinderen niet meer bij hun naam genoemd mogen worden. Bijvoorbeeld de zoon van Gijs Naber en Tekla Reuten. Die wordt dus Naber genoemd op het KDV. Die heeft dus wel een voornaam, maar... Niemand weet, niemand weet dat hij dus nou, Repelsteeltje Naber heet, OED. Dus En dat was ook met de zoon van Tom Hofman, geloof ik. En er was nog zo'n BNN die dat zo had gedaan. Dat, dan, dat is wel weer heel extreem, toch? Of,
2: ja, dan denk ik van... maar, maar dan um, Ik snap het een beetje waarom ze het willen... maar dan moet je zelf ook uit, uh, uit de publiciteit treden als je dat wil. Als je Al, niet...
0: Volgens mij zitten Tekla Reuten en Gijs Naber ook helemaal niet... Uh... Op social media of zo. Nee, nee maar
2: ik er bedoel, op... ze, ze, ze verdienen hun geld ook omdat ze in de publiciteit zitten. Omdat, niet omdat ja, maar... ze boekhouder zijn. En dan, da, ja. dan vind ik dat, ja, okay. Maar dan vind
0: ik wel dat je over je kind mag zeggen, nou dan wil ik niet dat hij al bekend is omdat nee, iedereen dus... zijn naam
1: weet. Nee. De...
3: Maar geef hem dan een schuilnaam of zo. Of zeg, geef ja. hem, waarom, waarom moet je dan zo weer zo uitgebreid zeggen ja, van precies. ja, wij, wij geven hem. Wij...
1: Nee, dan zeg je gewoon, nou, en, we, en heeft... we noemen hem Piet. Nou, hartstikke leuk en dan blijft hij uiteindelijk gewoon. Aard te heten of zo. Aardnaamig. Ja. <laughs> nee, ik bedoel,
2: er zijn toch talloze... anonieme kinderen van bekende Nederlanders... die, die uh, ja, als je de voornaam weet... dan kun je nog prima anoniem blijven, toch?
1: Ja, want ik denk dan ook, ja, Tom Hofman. Niks te nadelen van Tom Hofman, maar... I don't give a freaking shit hoe dit kind van Tom Hofman... Ik weet niet... Tot Heet André je? Hazes. <laughs> Henk Hazes. <laughs> ja, ja, ja. De derde. <laughs>
0: Sorry.
1: <laughs> Nee, nee, maar dat vind ik ook... Je maakt jezelf wel weer redelijk belangrijk ja. daarmee. Het is ja. een beetje interessant doenerij. Ja, ja. Precies. Dat bedoelde ik, ja. 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 Dat ja. Ik, ja. ik zou op het kindendagvlood moeten zeggen... Nee, ze heet Janne, maar noem maar maar gewoon De Lau. Ja. Op het speelplein. Hé, hey De Lau binnenkomen. Dat is toch gewoon raar? Dat is toch wel leuk. Hé, De Lau.
2: Of we noemen het... Hoe was dat ook weer? We toch ook... Hallo. Ja. Ja.
1: Weten u nog die foto van Victoria Beckham ja, die in een zwembad of zo waarop ze een van haar kinderen een zoen op de mond gaf en dat de zedenpolitie op de social media daar weer helemaal over viel? Zowel het feit dat poshpies in het water dobberden als de hypersensitiviteit van veel mensen online deden me aan de volgende anekdote denken. Ik bied alvast mijn excuses aan voor het scheldwoord dat je gaat horen. Dat ik op een gegeven moment op Facebook vroeg aan mijn vrienden met kinderen... van wat voor kinderbadje hebben jullie of zo. Want we hadden zo'n biba-bad en dat was de hele tijd lek. En het was grote frustratie of dan stroomde het over. Het is een special die ik ooit nog ga opnemen over kinderen uh, en toen Was
2: er nou product placement eigenlijk? Zeker <laughs> ja, niet.
1: Ja. Dat niet. Maar dat nog mensen hebben een biba-bad tering. krijgen. <laughs> Dat hoop ik echt nooit meer. Nee, wat er is met een bibabat even tussendoor. Dan moet je dus zelf het gat voor de stop inknippen. Dat gaat toch altijd mis? Dat maakt toch altijd te groot? En je moet zelf dus het gat voor de stop erin ja, knippen? want dan kun je de stop doen op de plek waar je afvoer zit bij je douche. Ja, rot en top. Het is echt... Ja, dus dan maak je altijd dat gat te groot. En dan moet je weer met allemaal duct tape En dan, nou ja. Ik had dus gevraagd op Facebook. Heeft iemand een alternatief voor een hoerig bibabat? En dat iemand... Ah, oh, ik heb een grote wastopbe. Of ik heb dit, nou hartstikke leuk. Dat iemand mij appte en die zei: Ja, uh, ik dacht, ik zet het maar niet op Facebook. Maar het is toch gewoon het allerfijnste om gewoon te douchen met je kind. Dat was dus een volwassen vent met een zoontje. Die dus dat al te moeilijk vond om op Facebook te zeggen: Ik douche gewoon altijd met mijn kind. Zo ik zei: Ja, natuurlijk douche met je kind. Dat doen wij ook heel vaak. Maar ja, soms wil je ook in bad. of zo. Maar dat vond ik zo gek dat mensen dus al zo zich daar bewust van zijn. Of zo. Van ja. hoeveel intimiteit je met je kind kunt delen online.
2: Nou ja, ja en, en omdat online iedereen zich overal mee zit te bemoeien... dat is het probleem misschien meer.
1: Ja, maar daar is deze hele podcast op gebaseerd... dat we ons bemoeien met wat andere <laughs> mensen online doen. Tot. Daar wat van vinden, ja. <laughs> hey,
3: Ants, haal hem we er wel even uit.
1: Kom, kom er maar bij, heb ik gezellig. Hmm. Nou, voor de mensen die hem op de blog van Hanneke nog nooit hebben gezien, het is een heel knap kind. Het is een heel knap
3: ja. kind. Met een paar snotjes aan zijn
1: uits. Nou, ja, ja. Het is weer... zoals dat een goede Zo eenjarige laat. betaalt, ja. hè?
5: Precies,
2: ja, Jij had toch gevraagd, Hanneke, wat, waren eigenlijk, wat was de consensus onder jouw vraag online of mensen en kinderen online?
0: Het merendeel zei, jij, we zijn er eigenlijk tegen... maar we doen het toch, want ons kind is zo schattig. <lacht> dat is volgens mij ook de hoofdreden... waarom mensen zonder slotje uh, allemaal foto's toch online gooien. Omdat je toch een beetje wil showen met je kind
2: natuurlijk. Trouwens, ik vind, wel, uh, uh, ik vind het niet erg als mensen het doen, moet ze zelf weten. Maar uh, bevallingsfoto's en vlak na de bevalling... dan moeten mensen echt niet meer doen. Nee.
1: nee, maar dat is ook weer een wereld op zich. Want dat komt dus ook door Kim Kutter... <lacht> Kim Kutter een... met de bevalling... Sorry, die naam Ik kan ja. er gewoon niet aan wennen. Ik Hallo. weet zelfs... Dit is zo erg. maar dit, dit was een soort van, Kim Kutter had toen bij de bevalling een fotografe. Ik weet zelfs hoe ze heet. Omdat ze altijd overal in getagd wordt. Marie vermond? Nee, Lisette oh. Lubbers fotografie. Oh. <laughs> en nu heeft de heel society midden oh. Nederland, om Gertjan de Dreugen te quoten... heeft dus Lisette Lubbers fotografie bij de bevalling. En dat zijn dus allemaal van die stemmige zwart-wit beelden... van een vrouw die pers en daarna een kind in de armen heeft. Het is allemaal heel decent hoor, daar niet van. Maar wel dat je al ziet van... ja, met deze foto's hebben ze de make-up alweer even opgedaan. Maar het is wel even keurig gekapt en gegriemd. Dat was maar dan, bij
0: mij zo saai geweest, bij mijn bevalling met mijn ruggepriks. Zat ik daar met een kopje thee, acht uur lang. <laughs> nee.
1: Hoeveel is het al? Nenke cent. Oh, nee, even wachten. Ja, bij mij was het een keizersnee. Ik lag er dus een soort van, een soort van gekruisigd, zeg maar, op zo'n plank... terwijl ze een kind uit me trokken. Ja, ik Dat weet fils. niet of Lisette Lubbers fotografie <laughs> daar iets van had kunnen maken. Stemmig zwart-wit. <laughs> ja. Nee, maar dat is dus ook alweer, zeg maar... Dus het, het begint steeds vroeger. Eerst was het dus zo van... Bij de als... conceptie. <laughs> ja, precies. Ja. Met mevrouw Lubbers zo heel stemmige foto. Ja. Maar geen tepels in beeld, hè? Want dat mag niet van Adi Booms maken. Nee. Ja, bloemetjes. <laughs> ja. Nee, maar dat is het dus, zeg maar, dat je... In, in onze jeugd had je dan, zeg maar... Uh, het jongetje van de, van de reclame of van petje je, Pietje, Mientje, weet ik veel of zo... van die schattige kleuters die dan op tv waren. En nu heb je dus baby's die al vol ingezet worden door hun ouders. Ja. Dus dit, het wordt steeds vroeger en het wordt steeds meer... Om, omdat je steeds meer kunt delen. En je weet dus niet waar het eindigt.
0: Ik ken iemand die... die... Petje Pietermintje kent.
1: Echt waar? Ja. ja. Maar Petje Pietermintje zou zal ook al 40 zijn nu, toch? Ja, die is, ons, die is mijn leeftijd. Dus bijna 40. inderdaad. <laughs> <en> <laughs> Nog lang geen 40.
3: <laughs> ik ken Petje Pietermintje alleen van, uh, van 30 Seconds. Dus oh, een, Ja, staat, op een van die kaartjes staat, staat dat. Petje Pietermintje. En dan geen weet natuurlijk idee.
1: iedereen onder de... Nee. Ik ga er eens achteraan. Oké. Okay. Maar nee, nee, die dat is. van uh, een reclame, en dan zei hij... Ik weet niet. Zo, gezondheid. Lekker, snotterig ja, niks ja, gebroken. Zeker, ja. ja, ja. Zo. Nee, maar, van Hanneke, denken jullie dat, jullie dat jullie nu een soort van de ideale mix hebben gevonden tussen wel laten zien, niet laten zien? En denken jullie dat dat ook uh, uh, toekomstproof is, zeg maar? Ja, ik
4: denk, ik denk dat je als je gaat zoeken op uh, namen, zodat je geen gekke dingen vindt. En Hanneke heeft een paar blogs van die jongens laten vaststellen, denken van ah, die wil ik echt niet meer hebben. Maar verder hebben we het best goed uh, besproken en zo. En, uh, dat is best goed gegaan, uh, ja de, en wat voor de mensen thuis misschien, weet je, met zo'n slotje erop, dat is gewoon wel belangrijk dat je niet kan kijken. alleen het is wel zo als je, wij zijn helemaal niet die categorie, maar als je bij bent en je hebt wel een slotje of wat jij net zei met Paul de Leeuw, ja, als iemand een screenshot maakt en die gooit het wel in de openbaarheid, yeah. dan ben je alsnog uh, de schaak. want ik maak er al elk jaar een sport van om bijvoorbeeld de afvallers van tv-programma's een beetje te vinden, zoals Wie is de Mol en Expeditie Robinson, en dat uh, nou, bijvoorbeeld Dave Roelvink, bekend van omdat hij de zoon van... Uh, hoe heet hij? Dat hij uh, zich
1: had laten pijpen in een en gezet. Ja. ja, die jongen.
4: Ja, ja precies. <lacht> nou, Die had dus uh, heel braaf zich in die periode... dat de opnamen waren van Expeditie Robinson... niet op social media uh, gemeld. Maar hij was wel gaan snapchatten. Dat blijft van 24 uur beschikbaar. Dus hij dacht waarschijnlijk... als die gast ooit gaat zoeken, kan ik dat niet meer vinden. Maar een of andere fangirl had daar weer eens screenshots van gemaakt... van Snapchat, dat op een forum gezet. Dat kwam ik tegen. Dus ondanks dat hij dacht super slim te zijn, ging hij mm. toch... Uh, ging hij toch nat eigenlijk. En toen Doet. schudde
1: hij met zijn vuist naar de lucht. Damn you, Javon ja van zes. En ja, toen belde hij
4: uh, dat de AD een, een heksenjacht had geopend op hem. Dat is vorig jaar. Hij had hij dat nog zeggen? <laughs> ja, ja, ik weet niet. Maar dat zijn wel dingen. En dat, toen er was een keer een verkrachtingszaak in Amerika. En dat was op zich wel goed dat die beelden kwamen. Maar dat was van Snapchat. Dus zoals beelden op Snapchat gemaakt. Maar die verdwijnen na 24 uur van een verkrachtingszaak. En er werd toen een rechtszaak van uh, ja, dat heeft op Snapchat staan... maar niemand had die beelden nog... en toen moesten rechter bij Snapchat die beelden opvragen... en warempel, ze hadden ze nog, weet je wel. Zo, ons. ja, tuurlijk. Want natuurlijk hebben ze die ergens in een mapje verwijderde items... maar die hebben ze gewoon nog. Dus die ja. beelden, die zijn niet 24 uur daarna weg. Als het echt nodig is, hebben ze die beelden nog. Dus alles wat je opneemt met Instagram stories... ja, ik wil niet helemaal bang maken, zo. Social media is hartstikke leuk... Maar als het echt nodig is, kunnen ze die beelden gewoon nog boven water halen.
0: Ja, ja er verdwijnt nooit iets op het internet. Uh,
4: nee, in ieder geval niet. Uh, ja, voor het grote publiek wel. Maar dit gaat er ergens in een uh, dataserver in Amerika, of wat van Facebook is. Want Facebook en Instagram is allemaal hetzelfde. En WhatsApp en zo. Ja. Uh, daar komt het op. En nou ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dat ja, als je denkt het is weg. Nee, het staat gewoon ergens in een mapje.
0: Ja, want het is natuurlijk altijd bezit van iets... Van Instagram of Facebook. Ja, of uiteindelijk is het van zo'n Amerikaanse
4: partij of zo. En die slaan dat op. En uiteindelijk als tien keer overgekocht worden voor heel veel geld... dan dus zeggen ze misschien wel Russen van uh, alsjeblieft.
0: Maar dat zijn al je babyfoto's. Nou, ja,
4: misschien wel. Ja. Je dacht dat Instagram uh, gesloten was. Maar uh, we hebben ze toch... nog. ja, dat klinkt allemaal heel... Uh, maar daar moet je wel een beetje rekenen mee. Want ze hebben ze wel ergens nog wel bewaard. Ja. Dat wel. Maar ja.
1: Van alle mensen aan tafel deel ik dus nog het meest van mijn kind online. Hanneke en Alex zouden nooit een echofoto op Instagram gooien. Maar ook ik heb mijn grenzen. Zo vroeg Linda Nieuws me tijdens mijn eerste zwangerschap... of ik rondom de geboorte een vlog zou willen maken. Ik kreeg het Spaans benauwd bij het idee alleen al. Wat als de bevalling een hel zou zijn? Wat als er iets mis zou zijn met het kindje? En al zou alles goed gaan... zou ik dan bij elke nachtvoering de camera erbij moeten pakken... Ik vond het allemaal veel te privé. En achteraf ben ik heel blij dat ik nee heb gezegd tegen dat voorstel, want de eerste weken waren heftig zat. En dan hadden wij nog een heel makkelijke baby. Uiteindelijk heeft Bobby Eden, die gelijktijdig met mij zwanger was, de vlog gemaakt. En dat doet ze met verven. Die filmpjes zijn fantastisch. Zo zie je maar weer. Iedereen heeft zo zijn eigen online grenzen. Ik heb ooit in een theatervoorstelling gezeten met Bobby Eden. <lacht> niet seksueel, niet seksueel. <lacht> dat was zo. Ik heb ooit, ja precies, inderdaad. <lacht> ja. De vraag
3: ging naar Nee,
1: de lulverhalen. Zo, yes. Ja, precies. Ja, en uh, toen kwam ik er dus achter dat Bobby Eden en Mark heel leuk zijn... en dat ze in de vrije tijd altijd aan het haken is. God,
0: maar moet je dan nooit, denk je dan niet de hele tijd... jij was pornoactrice, dat zou ik dan de hele tijd... of dan gaat dat op een gegeven moment voorbij. Ja, dat
1: gaat op een gegeven moment wel voorbij. Het is de Bobby Eden special die we nu gaan opnemen... <lacht> Uh, omdat ze
2: die moeten we een keer uitnodigen dan.
1: Ja, heel ja! Leuk. Maar wat voor thema?
2: <laughs> maar uh, wat vinden jullie eigenlijk van mensen die dan kla gaan klagen... over het moeder zware moederschap online op Facebook? En de hoop eigenlijk wat uh, bijval te krijgen.
3: Ja, ik, ik, ik mis op een gegeven moment online een beetje de... De leuke verhalen. Ja. ja. En dan uh, en en had, had ik gewoon heel erg behoefte... Om, om gewoon eens van iemand te horen... hoe, hoe leuk het is met kinderen. Omdat het, omdat het de, de, de wijzer voor mij een beetje doorsloeg... naar de, naar de negativiteit. Ja.
2: Ja, daarom nou, vond ik de leuke... Ik vind bijvoorbeeld uh, Nienke Sitsma en Pankra heel leuk samen. Ja. Over hun kinderen en, en alle chaos die daarbij zitten en dergelijke.
3: Ja, maar die, spreef... die ken ik trouwens niet. Wie zijn nee, het, niet? het ja, dat zijn wel... vrienden ja. Maar wel Jullie kennen iemand. Uh... Jullie ja, kennen iemand, kennen die, iemand zijn die zijn heel leuk niet. online. Maar die, en, die, en die <laughs> praat ook wel eens over
1: de chaos, maar altijd met een ironische ondertoon. Ja, het zat en... heel
2: grappig. Kan wel heel... Het is herkenbaar ook trouwens.
1: Nou ja, ik, had, ik ken dus iemand die net bevallen is. Een vriendin van mij. En die uh, postte dus een paar dagen na de bevalling, toen de kraamverzorgster nog gewoon er was. Van, waarom doet iedereen altijd zo negatief over baby's? Want ze zijn awesome. En uh, dat schoot dan ook heel wat mensen in het verkeerde keel gehad. Wat zij bedoelde was, want we hebben er later over gebeld, dat het schoot mij ook in het verkeerde keel gehad. Omdat ik, ik zat natuurlijk ook vol in de zwangerschapshormonen en ik dacht, ja jeetje, ik ben altijd hartstikke positief over mijn dochter. Heb je dat niet gezien of zo? En zij, maar zij miste zeg maar. Um, zij had ineens meegemaakt wat het is als je ouder wordt en dat je dan dus ineens dat enorme liefdesgevoel kunt hebben van... oh jeez, is nou een kind, dat kende ik tot een, tot een week geleden helemaal niet... en nou is het hier en nou hou ik er echt al crappy veel van. En dat hadden mensen dat, dat delen mensen bijna niet. Ook omdat dat gewoon bijna niet in woorden te omschrijven is... wat nu heel klef klinkt. Maar alles wat je erover zegt klinkt altijd heel klef... of heel erg jaren tachtig powerballet-achtig... Dus, dat is, dus dan heb je het daar niet over. En dan heb je het wel over inderdaad van... ik had me laatst nog een scheidluier... want dat is makkelijk te bespreken. Maar dat ik klapte uit elkaar van liefde... komt dan altijd een beetje zo brrr over. Terwijl dat doe je wel... maar dan hou je een beetje voor jezelf of zo. Dus dat heb ik haar toen wel uitgelegd. Dat, je, dat iedereen wel uit, soms uit elkaar klapt... maar het een beetje binnen de kamers houdt. Zeg maar. maar zij had daar dus graag veel meer verhalen over willen horen. Al denk ik ook... dat zei ik toen ook van... Ja, ik zei dat zeg je nu... Maar bij andermans kinderen interesseert het je echt een stuk minder hoor. Dat mensen uit elkaar klappen van liefde. Denk ik.
2: Maar wat ik ook wel. Wat, wat, wat misschien hierop aansluit. Is dat heel veel van de Instagram en Facebook. Is zijn. Wat je überhaupt veel op Instagram en Facebook ziet. Dat zijn de succesverhalen. En de lachende mensen en zo. En uh, ik vind het, het leuk altijd, het realistische beeld is ook... Dan uh, zet dan ook het, het huilende kind erop als Ja, je maar er is
3: inderdaad een verschil tussen realistisch en negatief. Ja, precies. Als, ja. Want precies dat is natuurlijk vaak, vaak ook, ook de kritiek op, op bloggers... en inderdaad mm -hmm. mensen die op Instagram zitten van... Je, je laat alleen maar de mooie dingen zien. Maar uh, inderdaad, ga dan niet als tegenhanger daarvan uh, alle kutsituaties... Nee. Hoe, hoe zwaar het allemaal is. Nee. Vreselijk. Ja. Ik hou er ook helemaal niet van.
2: Maar ik had laatst bijvoorbeeld, uh, dat heb ik dan niet... Volgens mij heb ik dat niet gedeeld. Maar dat de ene nieste bij mij op het hoofd van de andere. Waardoor de ene dus met een klot of snot in haar haar rondliep. S ochtends, terwijl ze nog naar school moesten en zo. Ik dacht, het zou ook een leuke Instagram foto kunnen zijn geweest. Ja, dat... ja. En dan heel realistisch gewoon. Een soort gij ja, ja, dat... dat
3: is die mop vroeger van een Jantje. Waarom is je haar zo groen? Ja, dat. Ik ben niet ja. bezig? Ja, 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 ja. ja.
0: Nee, maar het is, zo, het is toch net als het gewone leven? Het ja. is niet de hele dag heel erg leuk. En het is ook niet de hele dag echt verschrikkelijk.
1: Nee, het heeft, het heeft zo'n fantastische momenten. En het heeft zo'n momenten dat je denkt... Oh, weet je, ik was uh, dit weekend was Jan bij mijn schoonouders. En... Uh, toen wij s'avonds in bed lagen, toen waren we helemaal euforisch van... oh, we worden morgen niet om uh, half zes wakker. Oh, dat je dan heel vroeg in bed gaat liggen... omdat je er maximaal van wil genieten. En toen we ochtends wakker werden, allebei om half zeven, hè, mind you... Dat, uh, dat we toen zeiden, ah, nou, is ongezellig dat ze er nou niet is. weet je, En dat je dan meteen gaat appen van, was het de nacht en uh, stuur eens een foto. Ja, ja. Ja, dit is een ja. beetje, dit is een beetje is dat, de ouderschap en de notendop. Ja, dat ja.
3: Je... moet je even vertellen van die foto's die uh, jouw vader had stuurt... als ze uh, daar logeert. En welke bedoel je? Oh, nou ja. <laughs> ja Moet jij het even vertellen? dat ja, er wel meer. over?
4: Oh ja, dat was een begintijd. Ja, toen die, uh, <laughs> want hij, hij werd mij altijd voor, zei ze wakker nog één keer uit. Dus ik was helemaal kapot op een gegeven moment. Dan waren het s'nachts ook wakker. Alleen bij mijn uh, ouders was het dan de enige plek... op de een of andere manier in een dorp met hele goede lucht... Uh,
5: ja, ja. waar
4: hij dan tot, uh, tot acht uur sliep, weet je wel. En dan, uh, ja, het zal wel de eerste keer... de tweede keer, ja, weer kort kwart over geslapen. Dat was echt bij ons nog nooit gebeurd. Mm. Dus toen op een gegeven moment werd het traditie... dat hij dat naast de overing staan met zo'n klok erbij. <lacht> <lacht> ja.
3: Is het ja maatje? nou, dan was het acht uur 45. Dan <lacht> stond hij daar met een slaperig hoofd net wakker. Dan ja. dacht je echt... Uh...
0: Jullie stonden dan je hoofd op tafel. Ah, bonken, ja, ja. ja.
3: Mijn theorie is dat hij gewoon uitgeput was. Ja. 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 Van alle aandacht en alle... Of zijn de ouders mee,
0: ja. doof, dat kan ook. Hè? Dat ze het gewoon niet zo goed horen als ja. ze wakker ja. is. Ja.
3: <laughs> nee, dat, klopt nou, dat zou je soms wel denken trouwens.
0: <laughs> ja, dat hebben we hier ook een keer in. Dat, uh, in de, dat, ja. uh, dat, uh, dat iemand zei een uh, uh, inbeller van... Uh, Nee, dat zei. Nee, en uh, mijn dochter slaapt zo goed door van half negen tot half negen. Dat een vriendin, ze was alleenstaande moeder op een gegeven moment bij haar bleef logeren. En dat hij zei. Nee, je dochter slaapt niet door. Jij slaapt door. Ik ja. heb haar de hele nacht gehoord. Ja, dat is
1: ja, en dat Nielsje dat ook nog zei. Nielsje die in onze pilotaflevering over slaap ging vertellen... omdat haar kinderen... hij had ze met een slaapcoach aan het slapen gekregen. Haar man is aan één oor doof. En die ging gewoon altijd op zijn, op zijn
0: goede oor liggen. <lacht> dus,
1: dus Nielsje werd altijd wakker. Echt heel slim.
3: Maar sommige mensen schijnen ook selectief uh, door, zeg maar, door te slapen. Dat Zodra er iemand is... Die, uh, waarvan je weet dat die uh, opstaat om het kind te verzorgen... dat je dan wel doorslaapt. Ja. Ja. Dus wie weet, die vriendin van jou... <lacht> is zo iemand. Ja. Dat ze gewoon dacht van... Uh, Hanneke gaat er wel uit. Onbewust.
2: Ik moet trouwens nog, uh, nog beslissen... of ik je schoonvaardiger toevoegen op Facebook... Dan oh, zie ik echt? misschien nog wel meer foto's van uh, Janne dan.
1: Mijn schoonvader deelt alles op Facebook Ja, dan nou, kijk daarom. Ja, die moet je wel toevoegen op Facebook. Hartstikke okay. leuk man. Maar weinig van... Uh... Ja, want jij hebt hem al op Facebook. Ja. ja, ja. <laughs> en,
0: en op Twitter.
2: Ja. Maar ik wil eigenlijk als, als beleid dat ik niemand toevoeg die niet, niet persoonlijk kent. Maar misschien, misschien moet ik gewoon een keer naar dan.
1: Ja. Nou, ja, maar hij, heeft dus wel, hij haalt dus wel zijn YouTube-tips bij jou vandaan. Ja, dus precies. hij heeft wel het gevoel dat hij jou ja, goed kent. nee,
2: precies. Dan hebben we eigenlijk al een band, ja.
1: Ja, jullie liken allebei het ja. Sandra op Facebook inmiddels.
3: Ja. Koning Koos.
2: Ja. Maar Koning Koos, is dat nou de vader of niet? Het is heel raar.
1: Is het een beetje zo'n enge oom? Die ja, het... ja, het is Koning een enge Koos. Een homoseksuele maar...
2: oom. Ja, hij heet is geen moeder. Hij heet geen vader. Hij heet Koning Koos. En dan
1: Eerlouder. heb je Sassa en Toto en...
2: Dat zijn wel broer en zus. Maar ja. Heel apart. Ja. Dat is nog iets wat uh, opgelost moet worden. Ja.
1: We zijn bezig met de laatste ronde als Alex nog snel iets wil weten. Hij heeft nog een vraag voor Jaap over hoe hij zijn dochters... uit het online web van Russische Spider-Mans kan ik wil houden.
2: Ik weet hoe ik mijn jongste dochter van de rare filmpjes bij YouTube weghou.
1: Uh, en wat, wat vind zij... je dan rare? Nou,
2: ja. zij heeft een soort swipe-techniek, waardoor ze of doorklik-techniek bij de suggesties... waardoor ze altijd op een hele rare Russische site komt waarin mensen... En verkleed als Spider-Man ja. hele rare dingen die, doen. Die kijkt ABN nu dus ook. Ja, maar hoe kom, ik weet niet hoe ze erop komen, ze maar ze komt er altijd... irritant
3: muziekje. super irritant muziekje. Dat ik. is
4: omdat ze doorklikken natuurlijk. En dat heel veel... Ja, is dus gewoon heel veel kinderen klikken door en komen erop. Ja. Ze wordt als het algoritme dat het herkent. <laughs> um, maar je hebt heel weinig Nederlandse dingen wat dat betreft. Ja. Dus omdat er weinig Nederlands is, denken ze, oh, altijd kindje uit Nederland, waarschijnlijk kindjes, die kijken altijd naar Russische Spiderman en die kijken hem altijd uit, want dat zien ze dan. En dan doen ze dat. Wij hebben op een gegeven moment zijn we overgestapt naar Peutertube.nl. Ik weet niet hoe oud jouw jongste. De... Twee. Twee, ja, wij zijn Peutertube. En dan heb je dus alleen, um, ja, het, het is een beetje het oude Revo-web, een beetje. Ja, euh, ja, zeg maar, maar dan heb je dus alleen de, <lacht> <lacht> ja,
5: <lacht>
4: weet je, dat soort dingen. Maar dan heb je dus alleen uh, geselecteerde uh, programma's, zoals, uh, ja, een beetje wat je op Zeppelin en zo. Ja, 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 ja de
2: oudste kijkt gewoon Netflix. Dat is veel handiger. Maar de jongste vindt Netflix ja. op een of andere manier te saai. Waardoor ze weer wegklikt. En ja. dan al op de tablet gewoon YouTube kan vinden. Ja, en en het het, kan dat klikken. is ook YouTube. Alleen dan ja. dus gewoon een, dat is gewoon een site waarbij je dus op playlistjes uitkomt. Waarbij alleen die
4: series zijn. Dus dat hebben wij toen met Abel een tijdje gedaan. Tot hij alles gezien had en niks meer leuk vond. En nu zit hij Netflix te kijken. En dat vindt hij ook prima. Ah, ja.
2: ja, ik ken dan wel iemand die dan uh, had alle family filters op YouTube ingesteld. Ja. Alleen die kon daarna zelf nooit meer hip hop kijken. Ja.
1: Ja. Shit, ja, je kunt ook niet een andere browser... Nee, zo, uh, nee, nee. Dat zit
2: dan, uh, je kan dan zelf helemaal niks meer zien. Moet je ja. echt
1: naar een incognito-venster... dan stiekem naar YouTube ja. om hiphop-filmpjes te kijken. Ja. Daar is dat incognito-venster ook niet voor gemaakt, ja. volgens mij. Ja. Maar
0: Wij, waar dan wel voor? Heb je geen oude smartphone die je dan speciaal... dat je daar YouTube opzet voor, uh, voor de jongsten?
2: Ja, je kan twee Ik, accounts maken ook. Ja, dat, maar alles waar ze op kan... waar ze het YouTube-ding kan vinden... daar. Ja. Duikte op. Maar goed, het is ook een beetje onze eigen schuld... omdat we ochtends niet op willen staan op zaterdag... en uh, de tablet in bed mogen hebben bij ons. En dan, ja. Wat wel leuk is, is om een keer op je eigen naam te zoeken op YouTube. Wat je allemaal gedaan,
4: achtergelaten hebt aan comments.
5: Wat veel <laughs> ja. mensen hebben, dat is helemaal niet door. Maar Ik geef dan
4: hele gekke comments en zo. Maar dat is dan bij ons. waar we dan nog kinderen heel, heel jong. Maar als je dus pubers hebt, die, die reageert best wel veel. Ah, oké. Okay. Dus ik heb dan bijvoorbeeld bij mijn chef... Uh, ik noem geen naam, maar <laughs> <laughs> heb ik zo'n alert in staan. Als ze als in media genoemd wordt, dan krijg ik altijd een mailtje... om even de gaten houden van, joh, uh, goed of slecht. Maar dan weet je het in ieder geval. En krijg ik ineens alerts van, hey op YouTube een reactie achtergelaten. Zoontje van 13 heeft dan... Uh, <laughs> Iets gezegd, weet je. Hij heeft ook helemaal niet in de gaten dat hij onder de naam van zijn moeder reageert. En dat had ik ook met, die, met, ja, met wie is de mol wel eens een keer gedaan. En dan zoek ik altijd gewoon op namen in de periode dat die opnamen waren. Dan zei het kindje van die en die, of tenminste, hey, die heeft iets op YouTube gezet. Dus die zal wel terug zijn. En dan ga je inzoomen. En dan blijkt het inderdaad op, uh, op een of andere peuterwebsite uh, te zijn. Oh, zijn oh, dus, moeder was weg, dus vader heeft hem achter YouTube gezet. En uh...
2: Goddank, hebben ze, nu hebben ze alleen, heb ik dus alleen nog maar 500 medeklinkers ergens achter uh, Ja, wij hadden dat ook. Uh, ja. <laughs> ja.
4: Of, of druk op die share button van de social. <laughs> ja. En dan heb je net op Facebook feutenfilmpjes: uh, <laughs>
1: ja. het uitpakken van surprise eieren. Ja. De schaal met koekjes was intussen leeg en Epke moest echt weer naar bed. We dronken allemaal nog snel een laatste drankje. Deelde een foto van de opname op Instagram en gingen weer huiswaarts. Maar voordat we onze biezen pakten, even een resume. Wat hebben we geleerd aan de keukentafel dit keer? Ik deed ter plekke een poging om alles samen te vatten. Komt-ie? Uh, je mag best positief zijn op, uh, op social media over je kinderen, en ook wel negatief, maar doe het wel met ironie. Vind ik een goed punt. Het tweede punt is, je moet dus nooit je, de ogen van je kind zijn altijd terug te vinden. Dus als je niet wil dat je kind terug te zoeken is online... dan moet je niet de ogen fotograferen.
2: Of het kind dat een zonnebril opdoen. Twee bloemen ja. op ja. de, ja. de, de ogen.
1: Of je moet je kind gewoon Jules de Korte noemen. en ja. Inderdaad, gewoon alleen maar met een zonnebril fotograferen. Ja. Uh, Romy Boomsma is de ideale excuus, truus. Ja, dat is een, een conclusie van deze avond. Um,
2: Joop, moeten we nog even uh, googlen?
1: Ja, ja ik, hij, zit on, hij zit inmiddels online, maar uh, in, in mijn jeugd bestond hij alleen maar in het schrift dat ik met een vriendin onderhield. Um, wat hebben we nog meer besproken? Ja, ja, dat ook, je, ja, dat vind ik ook. Dat is helemaal dat is waar. waar ja.
2: Voornamen moeten mogen toch van ja. bekende Nederlanders? Ja, je moet dan. ook
1: niet te spastisch doen over de online identiteit van je kind, want je weet nog niet hoe het internet zich gaat ontwikkelen en hoe online je eigen kind, dus over een jaar of 15, zelf zal zijn. En je, ik denk dat je daar zelf. Oh ja, en een, dat je wel overal slotjes op moet doen. Als je, een slotje is een vrij, gro, is een vrij goede zekerheid. Tenzij je dus vrienden hebt die screenshots maken van jouw Facebook-post en dat alsnog online. Maar dan moet je gewoon andere vrienden gaan kiezen. Of Paul de Leeuw voor je Facebook halen. Ja. Dat kan ook. Sorry, Paul. Um... En als je een goede fotografe bij. Uh, ja, Als je een goede fotograaf bij bevalling wil, dan moet je uh, Kim Kutter even mailen. Maar, of bij de conceptie. Bij de conceptie kan ook. En, maar Kim Kutter is zelf ook alweer zwanger, dus Lisette Lubbers fotografie gaat het weer druk krijgen de komende <laughs> maanden.
0: Dus Muk Kutter krijgt een broodje <laughs> op zijn shit. Klint heen niet. Maar ik ben ook zo erg dat ik als een puber altijd... als iemand zegt, Kim, kut, dan moet ik... Doe ik dan...
1: Ik wil me laat in dat, in dat Kim Kutter... Sorry, dan, dan sorry. haar zichzelf dus opzoekt... op de dus zo ergens een uitgetypte versie... van deze podcast te vindt.
3: Nee, is een auto toch? Met een streepje erdoor. Ja, dus precies. Dus die, die, die vindt ze niet. Ze moet dan op,
1: <laughs> <totiging> Kutter ja, Moet ze ook een alert... Op, staan hebben oh, op Kim Kutter? Ja. Ja. Nee, maar dat ze dit dan luisteren en dan denkt... oh Jesus echt weer... vijf volwassen mensen die ja. zitten te lachen op mijn achternaam. Ja. Echt, wilde hij hebben geval,
4: Ik vond die Lubbers ook al een beetje...
1: Nee, maar ik denk dat de conclusie van deze avond wel is van... Je, je voelt zelf wel aan hoeveel je kind online moet zijn... hoeveel je je kind online moet zetten. Plus, over een jaar of zestien heeft je kind toch wel issues met jou. Of dat nou gaat om hoe vaak je hem of haar online hebt gezet of niet. Maar dan verzint hij wel iets anders. Ik
2: denk dat ze over een jaar of zestien ons, als ze dit terugluisteren... ons heel hard gaan uitlachen. En wij zijn zoals die mensen die... 16 jaar geleden zeiden dat ze geen mobiele telefoon nodig hadden. Ja. Want ze wilden niet elke dag bereikbaar zijn.
1: Precies. En dat onze, onze kinderen Omdat over 16 gewoon... jaar zeggen... waarom heb jij mij niet meer online gezet? Want dan had ik, dat nu, dan had ik nu al heel beroemd kunnen zijn ja, maar online. toch die kun je ook volgen. Toch, te ja, waarom heb je dat niet bij mij gedaan? Janne Pannen. De lauw. Enfin, dat was het weer mensen. Dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, of als je dit liked, moet ik eigenlijk zeggen... geef ons dan alsjeblieft een review op iTunes met wat sterren erbij. Want dit zorgt ervoor dat meer mensen de podcast kunnen vinden. En oh ja, deel deze podcast met je vrienden, andere ouders en andere vage figuren van Twitter. Mochten jullie eraan twijfelen, we houden allemaal dus onwijs veel van Ari en zijn gezin. Arie is sowieso een van de liefste mensen van de vaderlandse showbiz. Dat mag ook wel eens gezegd worden... Arie, als je dit hoort, hartjes voor jou. Ook veel dank aan Jaap en Hanneke van Zessen... en mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Wij zijn ook nog steeds zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen... en die van jullie kinderen met social media. Heb je een goed verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-81-80... 4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Of mail ons met je verhalen of met vragen. Ons mailadres is ik het en, en dan nog een laatste podcast tip. Luister eens naar de gezellige nieuwe podcast Vierkante Ogen. Een show waarin allerlei popculture-fenomenen en series worden besproken. Zo heb ik door deze podcast de serie Crazy Ex-Girlfriend leren kennen op Netflix. Gaat niet over kinderen, desalniettemin heel vermakelijk. Een aanrader. Luister naar de Vierkante Oogenshow via iTunes, Stitcher of ga naar Dagennacht.nl. Dat was het weer. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg!
3: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via Oostpol.nl.